0: 네, 자유님 안녕하세요. 라넌큘러스님 안녕하세요. 반갑습니다. 네 오늘 목소리 잘 들리시나요? 네, MS관님 안녕하세요. 네, 지금 혹시 목소리 잘 들리시나요? 어떠세요? 아, 네, 감사합니다. 네. 네네 자신감을 가지고 시작하겠습니다 예세전폴님 안녕하세요 반갑습니다 네 뚠뚠님도 안녕하세요 어 오늘 보니까는 거의 이제 3월도 다 가서 1분기가 어느새 끝이 났더라고요 음 시간이 생각보다 정말 빨리 가는 것 같습니다 그래서 또 원래 회사를 다니고 있었다면은 이게 예전에 뭐 분기 보고서 열심히 쓰고 있고 했어야 됐을 텐데 조금 어 그런 점이 없어져서 좀 감회가 새롭네요. 아예 쇼핑 녹턴 님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘도 이렇게 어 주말에 늦은 밤에 음 찾아 주셔서 시간 내 주셔서 너무 감사드리고요. 네. 아, 네. 비오는 토요일 밤입니다. 오늘 강수 확률이 100%라고 했던 것 같은데 정말 비가 오네요. 네. 네, pj막스님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘도 이제 좀 준비된 내용이 많아서 그러면 은 지금 바로 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 오늘 이제 다루의 부분들인데요. 크게 여섯 꼭지입니다 원래 일곱 꼭지 말씀드렸었는데 터키 관련된 부분을 1번에 그냥 다 넣어버렸습니다. 그래서 첫 번째는요. 어, 지난주에 자산시장에서는 무슨 일이 있었을까? 요거 한번 말씀드리고요. 그 다음에 두 번째로는 이제 어, 슬슬 불붙기 시작하는 미국과 동맹 그리고 중국과의 갈등 그 다음 세 번째는 비트코인 결제를 시작한 테슬라와 비트코인 거래가 정지될 거라는 레이 달리오. 그리고 네 번째는 박창구 회장이 완승한 금호석유화학 주총. 그런데 금호석유화학의 주가는 왜 올랐을까? 다섯 번째는 SK텔레콤의 중간지주 전환 선언. 어, 향후 투자 전략에 대해서 말씀드릴 거고요. 여섯 번째는 수혜주 운하 사고가 어, 미칠 영향 혹은 여기서 얻을 수 있는 우리가 어, 뭔가 임플리케이션이랄까요? 그런 부분 말씀드릴까 합니다. 어, 첫 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다 제일 먼저 이제 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이 있었을까 이제 먼저 그 3월 22일 주간에 들어가기 전에 어떤 이슈들이 있었는지 한번 봐야 되겠죠 이렇게 보시면은요 첫 번째로는 과연 분기말 효과가 나타날 것인가 이 분기말이라는 거는요 어떤 게 있냐 하면 이제 여러 차례 한번 말씀, 여러 차례 이제 제가 언급을 드렸었는데 그뭐 연금이나 그러니까 우리나라 연금뿐만 아니라 각종 기금성 자금들, 혹은 아주 큰 금액을 운용하는 그런 곳들의 경우에는요 보험사도 해당이 되겠죠. 이런 곳들의 경우에는 이제 자산 배분을 하게 됩니다. 국내에 할 거냐, 해외에 할 거냐. 그 거기에 한다면은 주식을 할 거냐, 채권을 할 거냐, 뭐 부동산 같은 대체 자산이 할 거냐. 이런 것들이 나누게 됩니다. 그리고 이런 부분들이 보통은 이제 연간의 계획에 따라서 움직이게 되고, 어, 움직이게 되고요. 근데 그 연내 에 자산 가격이 계속 움직이잖아요. 그런 비중이 변화가 일어나는 거고, 그러면은 본인들이 목표했던 비중이 좀 어긋나기도 하죠. 1분기에 제일 크게 나타났던 거는 채권 쪽에서 금리가 급등하면서 채권 가격이 많이 하락했습니다. 그러니까 아마도 목표했던 채권 비중을 미달하고 있을 거예요. 그런 반면에 주식 시장은 괜찮았어요. 나쁘지 않았습니다. 그러다 보니까는 주식 쪽에서는 비중이 증가했을 가능성이 있습니다. 그러면은 이제 그런 거죠. 주식은 좀 팔고 채권은 좀 사야 된다. 이번 1분기 말에 안에 아 네, 정홍이님 반갑습니다. 이런 이제 얘기를 하고 요거를 이제 분석하는 기관에 따라서 좀 숫자들이 다르긴 한데요. 어, 몇백조 정도의 자산 분배가 나타나야 된다라고 주장을 합니다. 그래서 과연 요게 효과가 나타날 것이냐 이번 분기에 어, 그런 거였고요 어, 두 번째로는 이제 미국 그 통화회의 이후에 연준 위원들이 총출동을 했습니다 지난주에 아네 ADJ 어, VOL 님 반갑습니다 연준 그 홈페이지에 들어가시게 되면요 은 이렇게 이제 일정들이 나옵니다 뭐 어떤 대해서 얘기한다 요 이런 파월 의장이시고요 그 다음에 뭐, 리차드 클라리다, 라엘 브레이나드, 브레이나드, 보호만, 그 다음에 뭐, 랜덜 코리스, 이렇게 해가지고서, 요런 이제, 본인들이 어떤 일정을 가지고 있다라는 게, 페 패드에 나오게 됩니다. 요거를 보시게 되면은 막, 어마어마하게 총출동을 하셨어요. 이거 말고도, 언론 인터뷰나 뭐, 라디오 이런 데도 출연을 하셨으니까. 그래서 연준 위원들이 말을 참 많이 하게 되는 주간일텐데 여기서 뭔가 우리가 얻을 게 있을까 영향 미칠 게 있을까 라는 거였고요 그 다음 세 번째로는요 네, m m n 님 안녕하세요 스톰킴 님도 안녕하세요 반갑습니다 세 번째로는 그 모든 로테이션의 시작이라고 제가 적었습니다 이거는 뭐냐 하면 우리가 왜 이렇게까지 요즘에 주식하는데 고생을 할까 그 고생을 끼쳤던 요소가 요거거든요 지난달 25일이었습니다. 그러니까 아시아로는 그는아그 미국 시간으로요. 25일 날에 미국 채 7년물 입찰이 있었고 이입찰 결과가 상당히 실망스러웠습니다. 얼마나 실망스러웠냐 하면은요, 다그 전날의 금리가 10년물 기준입니다, 미국 1.389%였는데 그 다음 날에 7년물 국채 입찰에 실패한 그 날에 1.614%까지 10년물 금리가 급등합니다. 그리고 이때 아주 완벽하게 1.5%의 10년물 금리가 안착을 하게 됩니다. 이게 이제 미국 10년물 금리 차트고요. 요날입니다. 요날. 이때부터 우리가 왜 고생을 하고 있느냐라고 보시면 은요 자, 미국제 10년물은 그때부터 한달 이후에 1.66%로 0.27% 수익률이 올라갔습니다. 그 기간 동안에 보시면 다우지수는 3.5%가 올랐고요. S&P500은 1.3%가 오른 반면에 나스닥은 3.4%가 빠졌습니다 그러니까 어마어마하게 소위 말해 성장주 대 가치주의 로테이션이 있었습니다 저 결과 하나 가지고요 물론 그 입찰이 있었던 날에 실망스러웠던 수익률 때문에 증시들이 그날 또 엄청나게 빠진 것도 있었고요 아네 우자매 님도 안녕하세요 다른 시장들은 어땠느냐 보시면 코스피 좀 빠져 있고요. 그때 비하면 한달 전에 비하면 상해종합은 뭐 최고의 피해자네요. 4.7% 패배자 빠져 있고, 어, 우리가 이제 다우랑 나스닥을 가치주대 소위 아주 그냥 쉽게 표현하면 가치주대 성장주로 나누잖아요. 마찬가지로 일본이 보시면 니케이2하고 토픽스가 그렇게 나눌 수가 있습니다. 왜 그러냐하면 니케이2지수는요 가격가중평균이라 해서 다우지수가 쓰는 방법을 따르고 있습니다 그러니까 기업의 크고 자금에 따라 가지고서 어그 누가 더 많은 니계2이오 어 내에서의 가중치를 부여받느냐가 아니라 그냥 가격가중 평균입니다 주가로 봤습니다 반면에 토픽스는 우리가 흔히 알고 있는 코스피의 방식이나 뭐 다른 지수들의 방식과 같이요 시가총액에 따라 가지고서 그 비중이 결정이 되게 됩니다 요거 한번 제가 좀 단적인 예를 한번 들어 드릴게요 우선 여러분들이 생각하실 때 일본에서 주요 기업은 어딘가요? 당연히 도요타죠. 아이고 너무 커졌네요. 요게 이제 토픽스의 자료인데요. 토픽스 구성요소에 대해 가지고서 1월 말 기준이더라고요. 보시면 도요타가 2.99%, 소프트뱅크 그룹이 2.55%. 소니가 2.5% 뭐 이런 식으로 나옵니다. 엔티티 같은 회사가 1.2% 뭐 이런 식으로 이제 우리가 흔히 알고 있는 큰 기업들이 위에 당연히 있게 됩니다. 그렇죠? 자 그런데 닛게이는 어떻게 되는지 한번 볼게요. 닛게이는 보니까는 유니클로가 13%를 차지합니다. 소프트뱅크 그룹의 아까 3%가 좀 2.5% 정도였는데 7.4%고, 뭐 이게 보시면은 KDDI가 엔티티보다 위에 있습니다. 그죠? 뭐 지수가 뭐 이래? 이렇게 생각하실 수가 있어요. 도요타 한번 보실까요? 0.98%입니다. 시쉐이도 하고 차지하는 비중이 같네요. 니케이 지수에 미치는 영향으로 보면은. 이게 이런 식으로 지수가 구성이 되어 있기 때문에, 소위 말해가지고서 일본에서 성장이 좀잘 나오는 기업들을 니케이 지수 위에다가 확 박아버렸어요. 그래서 니케이 지수는 좀 일정 부분 일본에서 성장을 의미하고요. 그 다음에 토픽스는 어, 우리가 흔히 알고 있는 지수 그런 거라고 보시면 됩니다. 근데 여기도 어, 마찬가지로 로테이션 트레이드가 상당히 많이 나타났음을 우리가 확인할 수 있다. 네, 그렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 네, 꺼벙이 님도 안녕하세요. 그러면은 이게 좀더 구체적으로 개별 종목 단으로 들어가면 무슨 일이 있었을까 그날 이후 7년 물 입찰 실패 이후죠 2월 달에 보시면 은 이제 아크 이제 이노베이션 제일 큰 거죠 이거 그 아크 k 의 경우에 그 기간 동안 수익률이 아까 보시면은 다운은 올랐고 s&p도 올랐는데 나스닥 3% 빠졌는데 아크 17% 빠졌어요 그 당일날에 6% 빠졌었거든요 테슬라 아직까지 16% 빠졌고요. 그날 8% 빠졌습니다. 펠란티어 같은 경우에 14% 빠져있어요. 그날 9% 빠졌었고요. 근데 아마존 같은 거 보시면 딱 그냥 나스닥처럼 움직였어요. 반대로 버크셔 요즘 제가 굉장히 이제 애끼고 관심을 가지는 버크셔의 경우에 3% 올랐고 뭐 이제 은행주 대표로 그냥 가지고 와봤어요. 웰스바고 같은 경우에도 3% 올랐고 그 다음에 이제 시클리컬 대표한 엑스모빌 조금 올랐고 그 다음에 이제 통신주 요즘에 괜찮으니까 보시면 버라이즌도 조금 올랐습니다 그러니까 완벽하게 승자와 패자가 나눠졌었다 그렇게 보실 수 있을 것 같습니다 그럼 이게 한국 시장에선 어땠냐 라고 보시면은요 한국 시장의 경우에는 좀 개별종목 단의 이슈들이 좀 많기는 했었어요 뭐 그러기는 했는데 우리도 뭐 그렇게 크게 다르지 않았다. 뭐냐면 보시면 뭐 KT, SKT는 뺀게 이제 지금 중간 지주 얘기 나와가지고서 이 주가를 이렇게 표현하기 좀 그럴 것 같아서 KT 가져 와봤습니다. 그 다음에 포스코도 자사주 매입이 있었으니까 현대제철 가져 가봤고요 KB금융은 또 배당 관련해가지고 이슈가 있었으니까 신한금융을 가지고 온 건데 어쨌든 뭐 요즘에 인기 있는 가치주들이죠. 통신이나 시클리컬이나 금융이나. 이런 데들은 플러스가 많이 났는데 소위 성장주 군들은 좀 마이너스가 많았다 그래도 우리나라는 좀 개별 이슈들이 있으면서 어~ 수익률이 조금 차별화되는 것 종목들도 나오긴 했지만은 하여튼 큰 흐름에서는 차별화가 글로벌하고 비슷하게 나타났었다 예 그렇게 보시면 될것 같습니다 그래 어쨌든 그래서 드리고 싶은 말씀은 이 목요일에 입찰 2월달 거 요게 이제 문제였는데 아, 이번 주에 있었습니다 지난 이제 목요일에 있었습니다 그래서 요거 꼭 봤었어야 된다라는 거 그래서 요게 이제 20일 주간을 시작하기 전에 우리가 아, 살펴봐야 되는 이슈였다 이런 거고요 그리고는 또 뭐가 있냐면은 요즘에 물가가 굉장히 핫하죠 그쵸 왜냐면은 물가를 가지고서 이제 지금 연준에서 얼마나 빠른 속도로 돈줄을 쪼일 건지 그걸 우리가 가늠할 수 있는 거니까 근데 이제 PC 물가 연준의 이제 PC 물가를 본다 그랬습니다. 이 PC 물가가 이제 금요일에 나오, 나왔거든요. 이것도 봤어야 됐고, 그다음에 이제 동학개미들이 엄청난 원성으로 금요일에 국민연금 이제 그 기금운용위원회에서 국내 비중을 늘린다, 뭐 만다 이런 걸 결정하는 회의를 연다는 게 있었습니다. 그래서 금요일에 이것도 또 한번 살펴봤어야 되는 이슈였습니다. 그럼 실제로 들어가서는 어떻게 됐었느냐라고 보시면은요. 일단 월요일 시작하기 전에 주말 동안에 나왔던 뉴스 중에 하나가 이제 이거였죠. 터키의 에르도안 대통령이 나제아발 터키 중앙은행 총재를 전격 해임했다. 이로 인해 가지고서 터키에 대한 금융 불안이 생겨서 터키 리라화가 하루 만에 8%나 약세를 갔다. 이게 한때는 17%까지도 약세를 갔습니다. 단타를 치셨다면 9%를 드실 수도 있었던 장이었습니다. 어쨌든 이 나제아발의 경우에는 취임 후 4개월 만에 날벼락을 당했다. 11월 7일에 임명되셨었더라고요. 아, 어, 네, 행퍼맨님 안녕하세요. 네, 네, 반갑습니다. 그럼 터키에 도대체 무슨 일이 있고 이게 왜뭐 문제냐? 원래 이렇게 주제를 좀 빼놨었다가 그냥 여기 넣었어요. 음, 보시면은, 아, 터키 환율을 제가 안 넣어놨네요. 이게 지금 터키 환율을 한번 보시면 거의 뭐 망하는 나라의 전형입니다 사실은 이제 10년 차트를 두고 보시면은요 2014년도에 에르도안이 정권을 잡았습니다 그때부터 환율이 한 4배 정도 약세가 됐어요 4배 정도 근데 지난 1년을 보시면은요 이날 최고치를 찍고서는 급격하게 약한 20% 정도 터키 리라화가 음, 이렇게 안정화를 딱 이렇게 펼쳐요. 안정된 랠리를 보이죠, 그렇죠 그러고는 최근에 빡 치솟은 건데, 11월 6일입니다. 기억해 두세요. 이때 뭐가 있었느냐. 이분이 취임을 했어요, 낮에 아발리 이분이 취임을 하고서는, 야, 터키의 문제는 뭐냐라고 했었을 때, 너무 저금리를 추구하는 거다. 그러니까, 우리 체력에 맞지 않는 금리를 가지고 있다. 그래서 우리가 인플레이션도 너무 심하고 우리나라 환율이나 이런 모든 것에 대해 가지고서 신뢰가 부족하다. 우리는 금리를 올려야 된다. 그래서 취임하시자마자 11월 달에 요 금리를 무려 4.75%나 정격 인상합니다. 터키 기준금리가 10.25%에서 15%로 올라갑니다. 마이너스 금리 얘기하고 있는데 기준금리가 15%랍니다. 여러분 터키로 갑시다. 12월 달에는 요 기준금리 또 인상합니다. 2%를 시장 예상치는 1.5%였는데 넘어서는 인상을 합니다. 17%가 됐죠. 그러고 3월에 또또또 또또 인상을 하십니다. 요번에도 2% 시장 예상은 1% 인상이었다고 합니다. 자 이렇게 세 차례에 걸쳐서 엄청나게 인상을 하니까 에르도안이 열이 받은 겁니다. 이 독재자 입장에서는 여기는 트럼프의 정책을 굉장히 좋아했거든요. 야 경제를 살리려면 좋아 보이게 하려면 금리를 낮춰야 된다. 공개적으로 저금리를 추구를 했습니다 그래서 2019년 이후로요 중앙은행 총재가 터키에서 무려 3명이나 경질이 되었습니다 그러니까 이러다 보니까는 사람들이 터키를 믿지 않았던 거죠 근데 낮에 아발은 전격적으로 인상을 했고 또 그동안에 에르도안이 자르지 않으니까 사람들 생각에는 아 이런 정책을 에르도안이 이제 받아들이는 건가? 그러면은 터키가 이제 조금 안정세를 찾나보다 이제 비로소 여기가 금리를 팍 올리고 나면 일단 환시장이 안정되고 그러면 수입 물가가 내려가니까는 물가가 좀 잡히게 될 것이고 그 이후에 터키 경제가 서서히 살아나게 될 것이야라는 생각을 했기 때문에 아까 환율 보여드렸듯이 20%나 터키 환율이 절상될 수가 있었습니다. 근데 이제 저걸 잘라버리니까 지금 문제가 돼버린 거죠. 그렇죠? 근데 그러면 이제 그런 근본 의문이 드실 거예요. 도대체 터키가 뭐길래? 터키란 나라가 뭐냐 해 보면은 사실 1인당 gdp가 만불도 못넘고요그 다음에 어 인구는 많아요 인구는 8천만으로 많은데 근데 여기 뭐 여기가 한군데가 뭐 문제가 있다고 해 가지고 뭐딱 보셔도 지금 여기 한국보다도 우리나라 보다도 그 미치는 영향이 그런 작은 그런 나라 인거 잖아요 근데 저런 터키가 터키에서 무슨 뭐 문제 생기는 거 가지고서 우리가 왜 이렇게까지 좀어 사람들이 신경을 곤두세우고 봐야 되나. 이게 비교해서 보시면은 한국의 GDP하고 터키 GDP 차이입니다. 두배 이상 나네요. 두배 이상. 그리고 딱 에르도안이 잡자마자부터 마이너스가 되고 있고요. 뭐 물론 이제 터키는 영혼의 경쟁자가 그리스니까 그리스보다만 잘 나가면 되긴 하지만 한국의 절반 수준도 안 되는 나라에서 뭐 금리를 좀 해가지고서 환율이 어떻게 됐다 해서 우리가 이걸 왜 봐야 되느냐 라고 하면은 이게 이제 금융시장이 가지고 있는 연쇄작용 때문입니다. 어, 유럽의 은행들이 터키에 많이 물려있다고 합니다. 그 중에서 특히 스페인이 많이 물려있다고 해요. 유럽의 은행들이 터키에 이제 물려있는 물려 있는 이라 보다는 이제 그 노출되어 익스포저라고 하죠. 자, 보시면은 이제 스페인이 상당히 많고요. 프랑스, 이태리, 그러니까는 스페인은 60조가 넘네요, 우리 돈으로. 프랑스, 이태리, 영국, 미국, 독일, 일본. 그러한 그다음, 그다음 여기 한국입니다, 한국. 여튼 이제 이 정도의 금액들이 있으니까는 문제가 있는 거 아니냐. 연쇄 작용으로 터키가 망하면. 그래서 보시면은 스페인의 2대 은행인 BBVA가 아 주가가 폭락을 합니다. 여기가 왜 그랬냐 하면요. 이익의 14%가 터키에서 어 발생을 하는 어 그런 구조를 가지고 있는데 왜 그러냐 하면 이제 절반의 지분을 터키 은행의 하나를 지 가지고 있답니다. 그래서 여기에서 발생하는 이익이 큰데 이게 사라지지 않을까? 그럼 얘가 주가가 폭락한다. 근데 이제 회사 측에서는 뭐 그런 얘기를 했어요. 우리는 리라와 가치가 10% 하락할 때 유로 대비로 해가지고 말이죠. 은행 자기자본에 미치는 영향은 0.02% 이 b p 뿐이다 왜냐하면 우리가 환해지를 다 해놨다. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 어, 좀뭐 나름대로는 전략을 잘 짰다라고 할수 있지만은. 어쨌든 이 정도로 노출도가 꽤 있다 그러니까 는 최악의 시나리오 그러는, 그리는 건 그런 것도 터키가 망한다 스페인의 은행도 망한다 그러면 그게 연쇄적으로또 스페인 은행의 주주들이거나 뭐 돈을 빌려준 데들이 연쇄적으로 망한다 뭐 이런 거를 그리는 거죠 이제 참고로 보시면 이제 그그 그 방크 빌바오 여기가 이제 아까 말씀드린 이대 은행이고요 그 밑에 보시면은 이제 우니크레딧 이태리 그 다음 러시아 프랑스 BNB 파리바 뭐 이런 데들이 다들 이제 그 터키 은행에 어뭐 그거를 좀 가지고 있습니다. 예. 그래서 이런 데들이 하여튼간에 좀 연쇄 작용이 있을 수 있다는 게 우려였고요. 근데 뭐 결론적으로 말씀드리면 그리고 지금 증시를 보셔도 아시겠지만 이거는 짜증은 나지만은 판을 뭐 이제 흔들지는 완전히 못하는 그런 요소입니다. 왜냐하면은 뭐 터키 자체가 사이즈가 어쨌든 절대적으로 좀 작은 측면도 있고요. 그리고 또한 가지가 보시면. 이미 비중을 좀 줄여 가고 있습니다 제일 컸던 때가 있대요 2016년에 제일 많이 이제 비중이 있다가 이게 이제 제가 2 0 19년도 자료 인데요 이 계속해서 줄고 있어요 그러니까 는 지금도 보시면은 그 스페인이 갑자기 되게 커졌잖아요 그쵸 스페인이 이런데 반대로 뭐 이제 다른 나라들의 경우에는 다들 지금 비중이 급감하고 있다 뭐 그렇게 보시면 될것 같습니다 그러니까 는 음, 요 부분은 이제 뭐 요정도로만 아우 좀 짜증은 나지만 뭐 별일은 아닐 수 있겠다 궁극적으로 봐서는 근데 영향받는 애들은 저런 애들이 있네 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래서 결론적으로 저는 이제 별일은 아닐 수 있는데 진짜 터키에 대한 신뢰도는 이제 거의 뭐 가지기가 어렵겠다 진짜 에르도안이 물러나기 전까지는 터키에 투자를 하려고 하는 외국인 투자자는 없을 것 같다 하는 생각입니다 어쨌든, 요 문제가 이제 제일 주말에 나왔던 컸던 뉴스고요그 다음 그 전주 뉴스 중에서 유가 폭락이 좀 있었습니다. 이게 이제 목요일에 유가 7%나 폭락을 해서 WTI 기준으로 겨우 60달러의 턱걸이를 했었어요. 근데 이게 시작이 뭐였냐면 IEA, 국제에너지기구에서요. 최근에 이런 것들 있잖아요. 뭐, 원자재 이제 슈퍼사이클 들어가는 거 아니냐 했는데, 아니, 그거 아니야 라고 대답을 한 거죠. 보고서를 써서요. 오이 슈퍼사이클 아니다. 이유가 뭐냐? 재고랑 공급이 많다. 그럼 이제 IA 자료를 한번 저희가 참고를 해보면 좋을 텐데요. 여기 이제 보고서를 쓰셔갖고서는 쭉쭉쭉쭉 이런 내용이 있어요. 이런 내용이 있는데, 여기서 이제 저 요걸로 이제 하나 보여 드리고 싶은 게 있어서 요것도 한번 이제 곁다리로 한번 짚어 보시죠 뭐냐 하면 석유에 대한 수요 수요가 이만큼 이었대요 그러니까 는 9,970만 배럴 하루에 요 정도였는데 보시면은 이제 요번에 코로나 때문에 이게 이제 10% 가까이 나 줄었고 2021년에는 좀 회복을 하고 근데 2022년도도 뭐그 그러니까 다음에 계속 성장하는 그림을 넣어놨죠. 근데 보이시겠지만은요. 이때 소비를 수요를 넘어서는 거는 2023년에나 가능하다고 예상을 해놨습니다. 그러니까는 수요의 회복세가 나타나고는 있지만은 이게 굉장히 강하게 나타나고 있는 뭐 그런 모습은 아니다. 당신들이 기대하는 것만큼의 그런 얘기고요. 그 다음에 두 번째가 뭐냐면 이 공급사에 대해서요 오펙과 아, 오펙의 역할에 대한 부분입니다 어, 여기서 보시면은 이제 오펙 국가들이 2019년도에는 3490만 배럴을 생산했고 나머지 국가들이 6560만 배럴을 생산을 했답니다 그리고 2020년 되어서는 오펙, 비오펙 국가들은 조금밖에 생산이 줄이질 않았어요 그쵸 약한 250만 배럴 정도가 줄었네요 근데 o p e 에 속해 있는 국가들이 그 감산을 역대급으로 많이 했죠. 네. 그래가지고서 약한 400만 배럴을 줄였습니다. 사실 o p e 플러스에서 줄인 거가 여기에 들어가 있을 거예요. 그러면 이것까지 포함하면 지금의 o p e 플러스의 역대급 감산이 여기에 반영이 되어 있다. 그렇게 보시면 되는데, 이 부분이요. 자, 한번 계산을 해볼수 있는 거죠. 뭐냐면 지금 o p e 플러스가 감산을 하고 있는데, 언제 정도면 이 감산이 끝이 날 것이냐 인거죠 그쵸 자, 400만 배럴을 잃었어요 그쵸 400만 배럴을 잃었는데 여기 보시면은요 자 수요 공급을 한번 플러스 마이너스를 해볼게요 2021년도 보시면은요 9650만 6390만 그렇게 치면 어, 3260만 배럴 차이가 나잖아요 근데 3490만 배럴 요거보다는 적죠 그러면 오펙이 여전히 감산해야 된다는 거죠 2022년으로 가보시면요 9940만 대 6600만 3340만 배를 차이나죠 역시나 3490만 배를 보다 적어요 이때까지도 감산을 해야 된다는 겁니다 2023년으로 가면은요 24년으로 가면은요 여러분 아, 3년은 가야죠 죄송합니다 3년으로 가면은 이제 1억 배럴이네요. 그렇죠? 1억 어, 120만 배럴에서 6,710만 배럴을 빼게 되면 3,410만 배럴 정도 됩니다. 역시나 3,490만 배럴보다 적습니다. 2023년까지 감산해야 됩니다. 2024년 가볼게요. 자, 1억 230만에서 6,750만 빼면 3,470만 배럴이죠. 3,490만 배럴. 거의 맞아 들어갑니다 그죠 사실상 지금 감산을 2025년 정도 24년 말 혹은 5년 정도가 되어야 감산을 종료할 수 있는 시장 상황이라고 i a 에서는 평가를 한 겁니다 예 그러니까는 유가가 폭락을 하죠 그죠야 무슨 2024년 5년까지 지금 어그 감산을 해야지 어, 지금 되는 거야 유가 수준이라는 게 그러면은 지금 좀 높은 거 아니야 이런 생각이 들수 있는 거죠 그리고 이제 여기에다가 더불어 가지고요 유가 차트를 하나 보여드릴게요 이게 정말 좀어 뭐랄까요 별로라는 말씀을 좀 드리고 싶어 가지고서 가지고 오는 건데요. 이걸 이제 두고 보시면 유가가 감산으로 인해서 계속해서 상승을 했었죠 그러고 나서 이날이었습니다 이제 유가가 확 빠지고 그러고 이제 보시면은 이게 지금 여러가지들의 지금 지지선이 몰려 있죠 그렇죠 이평선이 근데 이거를 과연 이제 이날도 보시면은 정말 화려하게 드리블링 하는게 느껴집니다 절대로 이거는 깨지 않을 거야 아 내가 정말 50위선은 깨지 말아야지 라고 하는 게 느껴지는 드리블링이었는데 어쨌든 지금 이걸 또 뚫고 내려갔다 겨우 회복했다 내려갔다 올라갔다 이러고 있습니다. 사실은 저렇게 이제 한번 장대음봉을 되게 기록하는 차트는 사실은 좀 사고 싶지 않은 그런 차트이기는 하죠. 근데 유가는 좀 그런 게 있는 것 같아요. 어떤 거냐면 굉장히 많은 그런 컨스피러시가 있습니다. 그러니까 상대가 사우디를 비롯한 중동의 산유국 러시아 이런 데가 속해 있잖아요 그러다 보니까는 시장을 좀 조정한다는 느낌을 많이 받아요 제가 유가 같은 것들을 봤을 때뭐 가령 예를 들면 그런 게 있어요 여기 이제 많은 투자자들이 미국에서 발표되는 재고지표 이런 거를 이제 참고를 많이 하잖아요 유가 관련해 가지고서 트레이딩을 하실 때 그리고 거기는 이제 유료 자료를 쓰게 되면은 그 자료를 조금 빨리 어, 대충의 넘버를 알수 있는 걸로 또 유명하기도 하고요 그러다 보니까 그게 굉장히 관심을 받는데 어떤 경우에는 그냥 사우디에서 어, 거, 그 재고만 줄이기 위해서 배를 빌려서 그 원유 빼와가지고서는 배에다 실어 놔서 재고 줄었다 이런 식으로도 한다라는 썰이 있습니다 유가를 그러니까 유지를 시키기 위해서 그래서 유가는 정말 차트를 저걸 잘못 보고 들어가면 큰코다칠 수가 있다 이런 말씀을 한번 드리고 싶습니다 최근에 또 이런 음모론까지 있는 거죠. 왜 하필 지금 수요일주에 배가 끼었을까? 예. 이거 아니었으면 유가가 더 폭락을 했을 것 같은데 이게 지금 거의 유가가 잘못하면 차트상 완전 무너질 뻔한 걸 살려낸 거거든요. 마이튼 뭐 이런 지금 음모론도 있다는 건 말씀을 드리고요. 이게 이제 그 전주에 있었던 일입니다. 그러다 보니까 월요일 증시가 아시아 증시는 조금 방향성이 없는 증시 모습을 보였었고요. 서구 증시에서는 어떤 소식이 있었냐면 제론 파워로이장이 뭐 그러니까는 별다른 다른 거에 대한 말은 없었는데 코인에 대해 좀 부정적인 멘트를 하셨어요 또그 다음에는 이제 미국채 어, 입찰은 뭐아 이건 화요일이었던 것 같은데 예괜찮았고요그 뭐 다음에 이제 어 요게 이제 좀좀 좀 약간 나왔었죠 유럽이 연합으로는 천한 번 이후 최초로 중국에 대해 인권 제재를 했다는 거고 그 다음에 이제 뉴욕타임즈에서 어 단독으로 보도가 됐던 게 3조 달러 인프라 투자 계획에 대한 좀 세부적인 게 나왔습니다. 한 말씀드릴게요. 대통령의 자문그룹이 금주 내에 바이든 대통령에게 인프라 법안을 브리핑할 예정이다. 이것은 3조 달러 부양책을 두개 법안으로 나눠서 추진하게 된다. 아, 첫 번째 것 같은 경우에는 제조업의 지원과 물류 시스템 개선, 그 다음에 뭐 5G죠. 브로드밴드 인프라, 탄소 배출 축소 등 우리가 이제 흔히 기대하고 있는 바이든에게 인프라 관련된 거고요. 두 번째는 무급 휴가의 확대, 교육 인프라의 개선 등 경제적 불평등 해소에 집중하는 바이든이 가지고 있는 신념이라고 할수 있겠죠. 이렇게 두 개를 나눠가지고서 법안을 추진을 하겠다고 합니다. 이 중에서 바이든 대통령은 인프라 쪽첫 번째에 대해서 더 가중치를 둘 것이다 라고 얘기를 해요. 그리고 이 재원은 세금 인상으로 충당이 많이 될것 같다. 왜냐하면 어, 이 3조 달러 부양책이 향후 10년에 걸쳐 투자가 된다고 합니다. 그렇게 되면 지금 바이든 정부에서 얘기하고 있는 세금 인상안 이게 만약에 그대로 적용된다면 향후 10년간 2조 1천억에서 2조 4천억 달러 가량의 세수 증대 효과가 있다고 합니다. 그러면 얼추 비슷해지기 때문에요. 뭐 이제 충당이 거의 된다는 거죠. 여기서 저희가 생각해 볼수 있는 거는 일단은 헤드라인 넘버는 좋았다. 우리가 2조 말하는 사람들이 있었는데 그보다 큰 3조 얘기한다. 그런데 생각보다 10년간 진행이니까 연간으로는 나오는 금액이 좀 적다. 뭐 반대로 얘기하면 국채 시장에서는 연간으로 부담해야 되는 어그 국채 발행 그 금액이 좀 적다. 그러니까 이게 다음으로 이제 좀 풀어서 말씀드리면 이게 거의 뭐 보니까 세금 인상으로 충당이 가능한 수준이다. 그러면은 국채 발행의 부담이 낮아지고 금리 상승의 우려도 좀 낮아지는 거다 막 이런 거를 좀 내포하고 있다 그리고 어 이제 두 개로 나눠졌는데 현실적인 거를 택했다라고 생각을 하는게 인프라 이제 이 3조 달러 법안에 대해 가지고서는 공화당에서도 굉장히 벼르고 있었다라는 기사들이 많았습니다 뭐냐하면은 이건 내가 통과 안 시켜줄 거야. 여기는 트로이의 목마 같은 법안들이 너무 많이 들어갈 것 같아. 가령 세금 인상 같은 것들을 덕지덕지 그 안건에다 붙여 넣어서 나올 거야. 바이든은 그렇게 생각을 이제 했었죠. 그래서 아예 통과가 안될 수도 있다라는 생각도 사람들이 했는데, 이렇게 두 개로 나눠 놓고 이제 인프라 안은 뭐 여기다 만약 세금이 껴 넣지 않는다라고 하게 되면, 공화당의 협조는 상당히 쉽게 받을 수 있을 것 같아요 그러면 이첫 번째 안은 좀 빠르게 통과될 수 있고 두 번째 안을 가지고서 좀 싸우지 않을까 그런 생각입니다 그래서 상대적으로 법안의 통과, 일부 통과의 가능성은 또 높아졌다 그렇게 생각할 수 있을 것 같습니다 이 날은 뭐 증시가 뭐 별일 없이 넘어갔던 하루였고요 이제 화요일입니다 이제 화요일에는 증시를 좀 아시아 증시의 경우에는 미국, 유럽하고 이제 중국의 그 갈등이 좀 불거져 나오는 거에 대한 경계론이 있었고요. 그에 따라 가지고서 증시들이 좀 빠졌었습니다. 반대로 서구 시장의 경우에는 그 파월 의장이 거의 뭐 굉장히 자주 나왔습니다. 이번 주에 파월 의장하고 옐런 이제 그 장관이 청문회에 참석을 하셨어요. 근데 별다른 발언은 없었고 그냥 이제 옐런 이런 얘기를 했었습니다. 국채 만기를 길게 가져갈 계획은 없다. 어 이거는 이제 두 가지의 함의가 있는데요. 하나는 채권 발행이 많이 이제 증가할 우려는 좀 접어두시라 하는 거죠. 만약에 채권 발행을 장기채를 많이 발행해 가지고 적자 채권 내 가지고서 뭐 이제 부양책을 쓰는 거다라고 했었으면 국채 만기가 길어지게 되겠죠. 그렇죠. 근데 이제 그럴 계획이 없다라는 것 자체가 발행 증가 우려가 좀 낮아진다는 거고. 또 하나가 이제 오퍼레이션 트위스트 가능성을 혹시나 사람들이 계속해서 좀 가져보려고 하는데 사실 지금 많이 낮아져 있죠. 뭐 워낙 자산시장 좋으니까요. 근데 이제 그런 것들을 다 일축시키는 발언이었다라고 생각을 합니다. 그리고 이제 유가금락이 또 화요일에 나타났었고요. 그 다음 우리 장에 좀 중요하게 작용했던 거가 장 종료 후에 인텔에서 220억, 아, 200억 달러 투자 계획이 발표가 됐습니다. 이것도 또 한번 살펴보면요. 사실 지난 1월 달에 인텔의 전 CTO 출신인 팻 갤싱어가 전격적으로 대표로 취임을 하게 됩니다. 대표 교체가 된 거죠. 이날 이제 주가가 이 발표로 많이 올랐었습니다. 그리고 그 이후에도 지금 상승 중인데요. 사실 제가 이제 요 라이브 방송에서 인텔의 CEO 교체로 주가가 오른다, 오를 것 같다라고, 그러니까 이게 좋은 뉴스 같다라고 말씀을 드렸던 적이 있습니다. 근데 이제 왜 그런 좀 이제 생각을 가졌는지는 좀 뒤에 다시 한 말씀드리겠고요. 일단 이 투자 계획을 좀 살펴볼게요. 여기서도 저희가 좀 얻어갈 게 있더라고요. 하나는 뭐냐면 총 200억 달러를 투자해 미국의 반도체 공장 두 곳에 신설하겠다. 도, 독립적인인데 독집적인은 무슨 말일까요? 예. 독립적인 비즈니스로 파운드리 사업 확대하겠다. 그러니까 외부에 안주고 우리가 직접 하겠다. 아, 그런데 이제 여기서부터 문제죠. 글로벌 반도체 수요는 꾸준히 증가하고 있지만 반도체 제조 시설의 80%는 아시아에 집중되어 있더라. 이런 정치적인 발언을. 근데 더 정치적이죠. 바이든 행정부로부터 우리는 많은 도움을 받고 있다. 인텔이 파운드리 서비스를 확대할 경우 미국 내 반도체 자금률이 크게 올라갈 것이다. 미국 정부에서도, 정부에도 미국에서 생산한 반도체 제품이 공급될 것으로 기대한다. 아마존, 시스코, 에릭슨, 구글, IBM, 마이크로소프트, 퀄컴 등이 우리의 파운드리 사업을 적극 지지하고 있다. 그리고 미국에 3,000개 이상의 고임금의 고용이 창출되고 15,000개 이상의 장기 일자리가 생겨나게 될 것이다. 다만 어, 뭐 현실적인 문제죠. 외부 파운드리를 전략적으로 계속 활용하게 될 것이다. 앞으로도 삼성전자, TSMC 등 기존 업체와 협력해 파운드리 시장을 키워나가는 가운데 가운데 경쟁 우위를 우리가 점하겠다. 잘해보겠다. 자 그럼 여기서 우리가 얻을 수 있는 것은 그 미국 정부에서 본격적으로 사실은 반도체에 대해 가지고서 어, 좀 약간 아 이거 우리가 다시 한번 열심히 해야 되겠는데 그런 생각을 가지기 시작했다 그런 점을 좀 알리는 거라고 생각을 합니다 근데 이제 여기에 대해서 이런 의구심 많이 가지시죠 이게 인텔이 실현 가능성이 있을까 왜냐하면은요 지금 장비 구하기가 너무 어렵거든요 그러니까 단순히 뭐 지금 내가 투자를 좀 늘리고 싶다고 쉽게 할수 있는 상황이 아닙니다 왜냐하면 이제 칠라노 공정부터는 EUV 노광기가 굉장히 중요한데 이미 경쟁자들이 삼성이나 TSMC 같은 곳들이 입도선매를 해버렸어요 여기도 지금 물량이 부족하다 할 정도로 사갖고 가격이 올라가고 있는 상황입니다 더불어서요 또 파운드리 쪽이 워낙 지금 상황이 좋기 때문에 중고 장비도 그러니까 일반론적에서요이 업계가 중고 장비도 지금 구하기가 좀 어려운 상황에 있습니다 그래서 아이 현실 가능성이 좀 없는 거 아니냐 라고 말씀하시는 분들도 계세요 근데 저는 이렇게 생각해요 이거좀이루어질것 같다는 생각이에요 뭐냐 하면 정부의 의지가 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요 이게 보시면 지난 2월 달에 나왔던 건데 반도체하고 뭐그 배터리 등에 대한 공급망을 점검하는 행정명령을 바이든이 서명을 합니다 그러니까 이때부터 사실은 반도체 쪽에서 뭔가 아 미국이 왜 반도체 쪽에서 우리가 뒤처지게 됐지 아시아에 그런 생각을 가지고서 본격 행동에 나서게 되었다 그 사실 확인할 수가 있었던 거죠. 이거를 보면서 저는 들었던 생각이 마치 저희가 1981년도 그때 보시면 아, 이때가 이제 미국이 일본에 굉장히 밀리던 시기입니다. 그래가지고서 미국의 자동차 회사들이 막 거의 망하기 직전까지 몰렸고요. 저희가 의장 이 있습니다 책에서도 보셨겠지만 제너럴 모터스가 너무 힘들어가지고서 주주행동주의가 막 창궐했었던 그런 시기가 미국의 1980년대입니다. 근데 이 1981년도에요. 레이건이 어 사실 신자유주의를 기치로 내걸었는데 굉장히 반무역, 그러니까 반세계화적인 정책을 내걸었었습니다. 뭐냐하면 일본 자동차 수입쿼터제를 시행을 합니다. 물론 이거를 뭐 미국이 탁 법으로 만든 건 아니고 이제 레이건이 일본 가가지고 압박을 넣으니까는 일본이 자율규제를 통해 가지고요 연간 미국에 추출하는 차량의 대수를 제한해 버립니다. 그리고 그 후에 일본은 이제 미국에 있는 공장 같은 걸 인수하고 혹은 투자를 이제 그린필드로 해서 자동차 회사들이 미국의 생산 거점을 다량으로 마련을 하게 됩니다. 이때가 얼마나 심각했었냐면 당시 일본의 일왕이 국민들에게 미국산에 대한 소비 장려 운동을 했을 정도였었습니다. 그러니까는 저는 그게 약간은 겹쳐서 보였습니다. 이걸 보면서 어, 이게 이제 하루 이틀에 갈 것이 아니고 사실은 공화당도 민주당도 다 지금 뭐 미국 내에서의 생산에 대해서 강조를 하고 있는 거잖아요. 그러니까 트럼프든 바이든이든 그런 상황에서 아 우리 인텔이 왜 이렇게까지 망가졌지? 왜 되는 게 하나도 없는 회사가 됐을까? 남들은 뭐 7나노는 뭐좀 넘어서서 5나노 얘기하고 막더 내려가고 있는데 아 우리는 그보다도 더 높은 나노의 제품을 왜 생산을 못 해내고 있을까 인텔이? 그러니까는 투자를 한번 해서 직접 외부 생, 위탁 생산이 아니라 직접 개발하고 생산하겠다. 거기에 대해서 아마 적극적으로 밀어주고 장비도 이쪽이 그래서 생각보다는 쉽게 저는 구하지 않을까 라는 생각을 합니다 어쨌든 이 이슈가 좀 이제 한국 시장에는 크게 작용을 합니다 다음날에 이게 이제 미국 장 끝나고 나온 뉴스 였었고요 그래서 뭐 미국장은 보면은 전날에 올랐던 것들 다 그대로 빠지고 뭐 조금 안 좋게 하여튼 끝났던 하루였습니다 화요일 수요일에 뭐냐 보시면 아시아 증시에서는 여전히 이제 그 이제, 무역 분쟁에 대한 가능성, 텐션이 높아지는 게된 경계론이 있었고요. 그 다음에는 유가 폭락이 좀 악재로 작용을 했습니다. 이쪽에 좋았던 주식들이 좀 빠졌었고. 근데 이제 한국 시장의 경우에는 피는 빠졌는데 닭은 많이 올랐었어요, 이날. 그게 왜 그랬냐면, 어, 인텔이 투자를 하네? 그러면 우리나라 장비주들 좋겠다. 해가지고 장비주들 뭐 10%씩 다 올랐었어요. 그래서 이쪽에서는 큰 폭의 상승이 어, 나타났었다. 그런 거를 확인하시면 될것 같고요 그 수요일부터 좀 세상이 급변합니다 여러분 뭐냐면 우리 시각으로 오후 3시에 수혜주 운하에서 사고가 발생합니다 처음엔 별거 아니다 라고 사람들이 생각했지만 시간이 지나갈수록 유가가 돌변하면서 급등하기 시작했었죠 그 다음에 4시가 되면서 자산시장이 모두 다좀 플러스로 돌아섭니다 이게 어떤 뉴스가 있었냐면 테슬라가 결제수단에 비트코인을 추가를 했다는 뉴스가 알려지면서 입니다 이게 지금 미국만인데요 이러이래 가지고서 약세를 보이던 코인이 급반등을 합니다. 이게 이제 한국에서는 요 창을 볼 수가 없는데요. 미국의 경우에는 요렇게 창이 열려 있다고 합니다. 네. 우리는 카드 열려 있죠. 근데 여기는 비트코인이 이렇게 열려 있다고 합니다. 그리고 또 이제 5시 넘어서부터 유럽에 뭐 프랑스, 이태리, 독일 그다음에 유럽 전체, 그다음 영국 뭐 이렇게 해 가지고 어, 그 구매관리자지수 PMI가 나오게 되는데요 요 지표들이 모두 서프라이즈를 연출했습니다 그 뭐냐면은 이제 예상치가 57.6 인데 무려 62.4 뭐 이런게 나왔던 거죠 높은 숫자가 그러다 보니까는 계속해서 이제 유로화는 약세를 그동안 보여 왔었습니다 그러고 유로의 그런 반대편에 있는 달러화는 계속 강세를 보여 왔고 이 점이 미국 증시와 다른 나라 증시들 차별의 근본 원인이거든요 근데 유로가 강세로 좀 전환하면서 달러 강세가 좀 누그러지는 모습을 보였었습니다. 그러니까 이건 자산시장이 아주 좋은 거죠. 근데 또 밤에 또 벼락같은 뉴스가 나오죠. 뭐냐면 미국에서 SEC에서 외국 기업에 대한 회계감리를 의무화하겠다. 그러니까 이건 중국을 겨냥을 한 거죠. 그래서 중국 기업들이 폭락합니다. 20% 이상씩 막 빠져요. 그러면서 전체적으로 증시가 어떻게 되었느냐. 뭐 아시아 증시는 별거 없었고 약했고 어, 다우 같은 경우에는 괜찮았는데 약보합, 나스닥의 경우에는 2%나 빠졌다. 이날이 좀 특이점이 있다는 거죠. 예. 뭐냐하면 이제 스웨즈 때문에 유가 막 급등을 했어요. 했는데 다우는 보합 정도에 그쳤습니다. 두 번째가 금리가 내렸어요, 그렇 사실 요날만 내린 게 아닙니다. 화요일도 내렸고요. 월요일도 내렸습니다. 그런데 금리가 꾸준히 내리고 있는데 나스닥이 꽤큰 폭으로 빠졌다는 겁니다 여기에 대해서 저는 어떤 생각이냐 하면요 이게 이제 분기만 효과가 진행 중인 거라고 생각을 합니다 그러니까 채권은 지금 사야 되고 주식은 좀 팔아야 돼요 근데 채권을 사니까는 금리는 내려오고 주식은 파는데 지금 사실 시가총액에서 큰 주식들은 전부 기술주 잖아요 그러니까 는 기술주를 파니까 나스닥은 내리고 뭐 그런 모습이다 입니다 그래서 여전히 증시 내에서는 로테이션이 진행 중이다. 즉 성장주에서 가치주로의 로테이션이 진행 중이고 이게 이날 좀, 이날이 기점으로 또한번 속도를 내기 시작하는 것 아닌가 저는 그렇게 생각이 들었습니다. 그리고 이제 목요일로 넘어오면요. 아시아 증시는 계속 방향성이 없습니다. 아시아 증시를 주도하는 뭔가 모멘텀은 없어요. 계속 근데 이제 미국 장 시작 전에 사람들이 좀안 좋다고 생각할 수 있는 게 나왔습니다. 뭐냐면 하 파월 연준 의장이 NPR 인터뷰에서 테이퍼링 단어는 안 썼지만 거의 같은 표현을 사용한 게 나옵니다. 이게 앵커의 질문입니다. 이 스크립트가 MPI에 들어가 보시면은 전체가 다올라와 있습니다. 이게 뭐냐면은 자 이제 지금 상황이 나아지고 있다는 거죠. 우리가 돈을 뭐 엄청나게 풀었는데, 그러니까는 질문을 하는 게 돈을 다시 걷어들이는. 그런 거를 하, 이제 그뭐좀 anytime soon 하겠느냐 그 다음에 그것이 당신한테 좀뭐 이게 문제가 될 걸로 생각을 하느냐 어, 아까는 사실 지금 돈푼 거를 언제 정도에 걷어 드릴 걸로 예상을 하고 계시나요 혹은 이 영향이 좀클 수도 있다고 생각을 하나요 라는 식의 질문을 던졌습니다 그러면 여기에 대해 가지고서 사실은 별다른 대답을 안 해도 될 터인데 파월이장의 답변입니다 우리는 이제 그 물론 전제 조건을 걸어요 뭐냐 하면은 아주 엄청나게 더그 어 우리들의 목표를 향해 가지고서 그런 진보가 나타나게 되면 그러니까 상황이 개선이 되게 되면 그러면은 우리는 점차적으로 해 가지고서는 국채 매입하는 거그 다음에 그 mbs 지금 매입하는 거를 좀 줄여 나가겠다 그 얘기를 합니다 테이퍼링 이라는 단어는 없어요 그렇지만 같은 표현이겠죠 그쵸 그러니까 요거를 보고서 이제 우리나라에서 언론에서 많이들 어, 첫 테이퍼링 언급 뭐 이런 이제 기사들이 나온 걸 아마 보시게 되었을 겁니다 그러고 나서는 이제 미국 실업지표가 좀 호조를 보였었고요 그 다음에는 7년물 입찰이 되게 중요하다고 말씀을 드렸었죠 이게 <웃음> 놀랍게도 실망스럽게 나왔습니다 근데 2월달 만큼의 실망은 아니고 그때보다는 좀 덜하지만 그 전날 그 전전날에 있었던 5년물 2년물 입찰에 비해서는 조금 실망스러운 결과가 나왔어요 근데 증시가 이를 극복하는 모습이 보입니다 그리고 또한 가지가요 유가가 4% 다시 급락을 해요 근데 결과 보세요 어머나 증시가 평온했습니다 금리는 그럼 올라야지 테이퍼링 비슷한 발언도 했고 7년물 어 이거 모든 것의 문제였는데 이게 입찰이 좀 실망스러웠는데 문제가 돼야지 변화가 없어요 저는 이날이 좀 의문이기는 했어요. 뭐지? 그다지 좋을 게 하나도 없었던 하루 같은데 왜 이렇게 평온했을까? 금요일로 가겠습니다. 일단 한국장에서 국민연금 국내 비중 조절 장종료의 기사가 나왔는데 한달 뒤에 다시 논의하겠답니다. 네 놀리는 것도 아니고 정말로 간을 많이 보는 것 같습니다. 누가 봐도 약간 그 이제 선거를 참 의식하는 행동으로 보일 수밖에 없다. 그런 생각이 들고요. 그 다음에 저희가 이제 눈여겨봐야 되는 요소라고 했었던 PC 물가. 그게 이제 밤 10시 반에 나왔습니다. 근데 이게 이제 이거는 낮게 나오니까는뭐 약간 낮게 나오면 베스트거든요. 왜냐면은 물가가 높으면 빨리 테이퍼링 들어간다 생각할 테니까. 근데 이게 약간 낮게 나왔어요. 와우 좋은 뉴스입니다. 그죠. 네 그랬었고요. 그 다음에는 이제는 수웨지 운하 사고가 아이고 이거 생각보다 장기화네 해결하기에 그럼 유가가 또 재상승을 크게 했습니다 뭐 사실 뚜렷하게 뭐 pc 물가 나오고서도 계속 장이 이랬어요 근데 갑자기 이제 장 막판으로 갈수록 증시가 이렇게 하면서 올라갔었거든요 사실 이제 이런 거를 보면 전형적인 강세장 마인드의 매매라고 우리가 얘기를 하는데 이게 이제 다른 종목이 아니라 이런 종목들에도 나타나요. 뭐냐면 수요일 회계 이슈로 중국 기업들이 이제 정말 계속 폭락해요. 폭락에 폭락을 거듭하던 미국 상장 중국 주식들이 갑자기 힘을 냅니다. 예를 들어서 텐센트 뮤직 엔터테인먼트가 있어요. 여기 보시면 수요일 날에 27% 빠졌고요. 목요일에 12% 빠졌고요. 금요일도 시작하고 20% 빠졌었어요. 뭡니까 3일 사이에 60% 이상 빠졌네요. 그렇 주식이. 근데, 이날, 마이너스 1%로 장을 마감을 하게 돼요. 20%를 끌어올립니다. 장중 한때 플러스 3%까지도 가요, 이게. 그러면은, 이런, 이제, 소위 말해가지고서 되게 패배자 같아 보이는 주식까지도 막판에 다 땡겨 올렸단 말이에요. 그래서, 이게 조금 의문이 남습니다. 이두 개를 합치면은. 보시면은요, 이날은, 금리도 올랐는데, 나스닥도 올랐고, 그 전날에는 안 좋은 뉴스가 많았던 것 같은데 다들 보합이었고 그러더니 갑자기 다음날에 별 이슈가 없는 것 같은데 증시가 확 뛰기 시작을 했거든요 그래서 이게 좀 갑작스럽게 뭔가 우리가 모르는 호재 같은 게 나올 수 있는가 아닐까 하는 생각을 그 가정을 조심스레 해 봅니다 예, 그런 가정이 드는 거는 여기 이제 차트 상으로 봤을 때 다우지수가 거의 최고점을 너무나도 힘있게 지금 금요일에 마감을 해가지고 이게 또 신고가를 가게 되면 신고가라는 거는 손해본 사람이 한 명도 없다는 거거든요. 이론상으로는 그런 매도 물량이 잘안 나와요. 어느 정도 올라서 팔고 싶은 마음이 들 때까지 매도가 적습니다. 그래서 이제 그 아주 이 새로운 시세는 좀 힘이 있거든요. 근데 그걸 지금 보여주는 차트가 다우지수 S&P 지수에서는 나타나고 있습니다 그래서 이런 다우하고 S&P를 그 다음에 지난 목요일 금요일에 있었던 일들을 생각을 해보면 어, 뭔가가 좋은 일이 생길 건가? 사람들이 잘 모르는 근데 미국에서 플레이하시는 큰손분들은 알고 계시는 뭔 일이 있나? 뭐 그런 생각을 지금 주말 내내 아마 저는 하게 될것 같아요 그런 게 있고 반대로는 나스닥은 좋지는 않아요 이 모습이 전형적으로 이게 지금 이렇게 수렴이 되어가는 구간인데요. 제 생각에는 좀더 기간 조정 기가, 기간 조정을 거치지 않을까란 생각입니다. 이 모습이면 여기서 바로 가기는 좀 쉽지가 않다 그런 생각이 들고요. 그리고 이거는 이제 달러 인덱스입니다. 그러니까는 요 기간 동안 생각해 보시면 달러가 미국 채금리가 오르면서 상당히 가파르게 달러가 강세를 갔습니다 연초에만 해도 모두가 달러 약세 얘기했었죠 그쵸? 그만큼 약해졌었으니까 근데 반대로 지금은 모든 위에 이평성들을 뚫고서 강세를 보이고 있어요 그리고 여기가 좀 크리티컬 하다고 할수 있는 200일선에 와 있거든요 과연 이거를 힘 있게 뚫을 수 있을까? 근데 앞서 보셨던 이런 정황들로 봐서는 이 부분이 한번 꺾일 수도 있지 않을까? 라는 또 조심스러운 예상을 해 봅니다 그래서 총평을 해 보면요 여전히 강세장 마인드가 굉장히 강력한 것 같다 그리고 차별화가 굉장히 나타나고 있다 그래서 저가 내릴 수 있는 결론은 여전합니다 예 여전히 로테이션은 진행 중이다 이 과정은 절반 정도밖에 안 왔다 그러니까 는 물잔에 물이 반 정도밖에 안차 있다 그러니까 어떤 분들이 뭐 이게 너무 와서 뭐 이제는 성장주가 되고 같이 주는이 정도 랠리에선 빠져야지 이런 생각 하시는데 섣불리 그런 매매로 다시 바꾸는 것은 위험할 수 있다 그런 생각을 이제 총평으로 해 봅니다 그러고서는 이제 다음 주에 대한 얘기인데요 다음 주는 뭐 이런 것들이 좀 중요합니다 일단 주말 동안에 수혜주 나 해결 여부를 한번 보셔야 될것 같고요 또 주말 동안이라고 쓴 이유가 있습니다 그건 뒤에가 말씀을 드릴 거고요 그리고 이제 31일에는 중국에서 이제 구매관리자 지수가 나옵니다 그러니까 중국 지표가 이제 아무래도 좀잘 나와야 중국이 소비를 많이 해주는 곳이니까 그러니까는 다른 나라들 지표에 또 영향을 미치니까 좀 관심 있게 보셔야 될것 같고 원유 시장이 요즘 좀 뜨거우니까 31일 날 밤에는 원유 재고 예, 요거 보셔야 되겠고 원래 또 월초가 되면 여러가지 중요한 지표들이 많이 나오게 됩니다 그 중에서 이제 뭐 보시면 좋을 게 일단 4월 1일 날에 중국 차이신 예, 제조 구매 관리자 지수 보셔야 될것 같고, 그 다음에는 밤에는 미국에서 나오는 ISM 어, 제조 구매자 지수 정도 보시면 일단은 어, 중요한 것들은 체크를 하시는 거다라는 생각이고요. 그리고 이제 이제 그 서구 증시는 부활절로 금요일에 노니까 그 점도 한번 예 알아두셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 여기까지가 이제 지난 주에 있었던 자산 시장에 대한 정리였습니다. 어, 그러면은 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음은 이제 미국과 동맹국들 그 다음에 중국과의 갈등에 대한 부분인데요. 사실 이제 저희 방송을 보셨던 분들은 바이든 정부 들어서고 토니 블링컨 요분이 이제 그 외교 적으로 임명이 되셨을 때 얘기를 드렸었어요. 뭐냐면은 하 여기는 이제 바이든 때 정책을 좀 많이 차용을 할 것이다. 극단적인 건 없지만은 동맹국들을 많이 활용할 가능성이 있다. 그래서 이제 이때는 좀 북한 중심으로 얘기 드렸어요. 그래서 북한에 대해 가지고서 이렇게 이렇게 보셔야 된다는데 이 영상 다시 한번 보시면 괜찮을 것 같고요. 한마디로 정리를 하자면은 외교 문제에 있어서 트럼프는 내가 해결할 거야. 내가 슈퍼맨, 바이든은 동맹이 해결하게 만들 거야. 나는 좀 뒤에서 치열이 더이걸로 결론 내릴 수 있을 것 같아요. 이걸 실제 이제 느끼게 해주는 게 어, 그 트럼프 때에는 보면 유럽이 다 말을 잘안 들었어요. 근데 바이든 때는 에 지금 미국 말을 좀 협조적으로 잘 듣고 있는 상황입니다. 그걸 저희가 음 확인할 수 있는 부분이 첫 번째가 유럽이 이제 연합으로는 천안문 그때 이후로 최초로 중국에 대한 인권 제재에 들어갔다고 합니다. 이게 이제 30년 만에 결정이라 하더라고요. 네, 이렇게 보시면은 이후 30년 만에 중국 제재 결정 위구르족 인종, 인종 탄압 문제로 중국 압박 뭐 상징적 의미가 더커 이렇게 이제 23일날 기사가 나왔었고요 그 다음에는 이제 진짜 신장 위구르 쪽에 지금 문제가 좀 터졌죠 최근 기사들, 기사도 들기사 많이 되는데 여기 이제 면화 생산 관련해 가지고서 아 너무 비인간적으로 지금 면화가 생산이 되고 있다 우리는 여기서 나오는 면화를 쓰지 않겠습니다 누가 뭐 나이키 버버리 뭐 H&M 뭐 이런 데가 얘기를 했던 거죠 그럼 신장 위구르가 진짜 얼마나 면화를 생산하냐 중국 내에서 신장 위구르가 제일 많이 면화 생산합니다 이게 제일 크고 대부분이라 할수 있는데요 글로벌 순위입니다 이게 1위가 인도 2위가 중국입니다 그러니까 는 신장에서 굉장히 많이 나오겠죠 물량이 근데 어쨌든 이거를 좀 건드렸다는 거고 여기선 독특한 게 이거였어요 아까 도 말씀드렸지만 트럼프 때는 진짜 지도키도 유럽 애들이 말을 안 들었거든요 근데 지금 바이든 때 보세요 영국하고 오, 스웨덴은 왜 갑자기 말을 들어주지 이런 거예요. 미국의 기업은 당연하겠지만 네. 그리고 여기에 대해서 호주랑 뉴질랜드도 사실 뭐 최근 들어와서는 계속 중국하고 각을 세우고 있고 그리고 여기다가 미국이 일본하고 인도까지 쿼드라는 데에다가 넣어가지고서는 중국을 압박하기에 들어갔습니다. 뭐이 부분에 있어 가지고서는요 제가 생각할 때에는 이런 좀 생각이 있어요 뭐냐면 동맹국들 입장에서는 차라리 트럼프 때가 좀 쉬웠던 것 같아요 왜냐하면 트럼프 혼자서 북치고 장구치고 다 하잖아요 그래서 여기서 좀 이상한 뭐 논의 결과나 이런 게 나와도 할 말이 있는 거죠 동맹국들 입장에서는 뭐냐면 그냥 지켜보다가 중국이 야너왜 그거 했어 그러면 야 알잖아 트럼프가 그냥 이렇게 하래 이거 근데 언제까지 될지도 몰라 너무 걱정하지 마라 이렇게 하면 책임을 회피를 할 수가 있었어요 근데 바이든의 경우에는 동맹을 활용한다는 거죠 그래서 동맹국들이 덤탕이를 쓸수 있는 가능성이 있어 보입니다 자 그러면 이 전략은 뭐 갑자기 나온 것이냐 라고 하면 그게 아니고요 굉장히 유구한 역사가 있습니다 미국 내에서는 뭐냐 하면 미국이 자기 돈은 적게 쓰면서 동맹국의 국방비를 증액을 하면 그러니까 이제 국방비를 증액을 해서 패권 경쟁을 했던 경험이 있습니다. 바로 이제 소련하고죠. 그래서 저는 생각할 때 자기네가 쓰는 돈은 줄이면서 동맹국의 국방비를 증액을 요구할 가능성이 있다고 생각을 합니다. 어, 이제 냉전 시대 때에 대한 얘기인데요. 어, 이렇게 되면 어떻게 되느냐? 경쟁국인 이제 소련이죠. 여기는 자기가 직접 국방비에 소모를 하니까 엄청난 돈이 여기에 들어가게 되겠죠. 반대로 미국은 동맹을 이용해서 국방비를 상대적으로 적게 쓰게 되니까 그럼 남는 돈이 있겠죠 예산에서 그 돈으로는 어, 미래를 위한 발전을 추구를 할수 있는 거죠 이를 통해서 경쟁국 대비해서 국력의 격차를 갈수록 벌려갈 수 있는 전략이다 실제로 이게 어떻게 진행이 되느냐 보시면은요 이제 그 소련하고 미국의 GDP 대비해 가지고서 그 이제 저기, 얼마나 어 소비를 했, 이제, 국방비에 소비를 했느냐인데, 그, 보시면은 이제 소련은 어마어마하게 올라갔었죠. 퍼센테이지로 봤었을 때, 소련이 항상 미국보다 위에 있었어요. 그래가지고서, 요 남는 부분 있죠, 요 남는 부분. 요 부분만큼은 미국은 과학기술이나 이런 데 투자를 할 수가 있었겠죠, 여러분. 이걸 통해가지고서 장기적으로 전략에서 미국이 승리를 거뒀기에, 어, 국력 격차가 점점 벌어져서 소련의 해체가 됐었던 게 아닌가라고 저는 생각을 합니다. 근데 그러면 지금 패권 경쟁을 펼치고 있는 중국은 어떤 상황이냐? 보시면요. 자, 어, GDP 대비해가지고서 국방비에 쓰고 있는 돈의 비율이요. 미국이 3.4%. 중국은 1.9% 밖에 안 돼요, 이제. 그러니까 이게 뭐냐면 중국이 너무 얄밉게도 똑똑하게 전략을 펼치고 있는 거예요, 이게. 그러니까 미국 입장에서는 중국이 막 이런데 허세가 들어서 좀 낭비를 해주기를 원하는데, 어, 미국이 바라보, 미국은 그런 거를 원하는데 중국이 그렇게 안 쓰고 야금야금 그냥 쫓아만 가니까 오히려 지금 미국 입장에서는 중국이 이마만큼의 중국, 미국보다 적게 쓰는 돈을 미래에 투자를 하고 있는 꼴이 되는 겁니다. 그래서 이 부분을 늘리게 하려면 좀 이제 텐션을 좀 올리고 그 다음에 그거를 막아줄 견제할 곳들을 동맹국들로 꾸려서 동맹국들이 무기 많이 사기하고 이제 미국은 한발 빠지고 그런 식의 전략을 결국은 추구하는 거다. 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러면 이제 다들 생각하실 게 이제 국내 주식 중에서 중국 관련주는 어떻게 될 것인가인데 너무 오랫동안 안 좋았어요. 사드 배치가 언제입니까? 보 벌써. 그전 정부 얘기잖아요. 근데 이게 이제 사실 그래서 더 나빠질 게 없다 보니까 어차피 중국 매출은 없어진 지 오래고요. 그렇죠 그러니까 는 기대치도 많이 낮아져있는 상황이고 어떤 분들은 이런 기대도 하시더라고요. 뭐냐면 하 중국 입장에서는 그러면 지금 가만 보니까는 중국을 둘러싸고 모두가 적이 되어가요. 물론 러시아는 빼고요. 다 적이 되어가. 그러면 우리도 동맹이 좀 필요해. 그러면은 미국의 동맹이라 하는 애 중에 좀 약한 애가 누가 있을까 그런 애에 대해서 는좀 회유가 들어올 수도 있지 않을까 하는 거죠 그러니까 당근책을 이제 비로소줄 수도 있지 않을까 한국도 혹시 거기에 속하지 않을까 하는 생각도 조심스레 해 봅니다 네. 바이든은 하여튼 좀좀좀 좀, 좀 강경한 면이 있기는 해요 그러니까 미국 우선주의가 상당히 좀 강한데 그걸 한번더 말씀을 드리려고 하는 거고 사실 근본적으로는 이제 어떤 말씀을 드리고 싶은 거냐면 미국적 투자가 좀더 유망한 면이 있다라는 걸 말씀드리고 싶은 건데, 뭐냐면 바이든이 사드 설치하기 직전에 한국이 망설이니까 방한해가지고서는 미국 편에 서라라고 얘기했었죠, 공개적으로. 그 다음에 최근에 나왔던 워런버핏의 연례사안을 보시면 미국 편에 서라. 이런 얘기를 했죠. 그러니까 이런 말은 그렇게 허투루 들을 건 아닌 것 같아요. 네. 어쨌든 결론적으로는 뭐 그런 생각입니다. 아직까지는 둘이 정상회담도 안 했어요. 그러니까 정상회담을 하기 전까지의 일종의 삽바 싸움이다. 삽바 싸움이라고 생각을 합니다. 뭐 싸움을 만나기 전에 거의 좀 내가 우위를 점해보자 이런 생각이겠죠. 근데 여기에 대해서 증시의 참여자들은 트럼프 때만큼의 극단적인 갈등은 생각을 전혀 안 하는 것 같아요. 왜냐하면 이게 사례가 있거든요. 바이든 오바마 시절에 부통령을 지냈었고 이때 극단적인 선택은 없었다는 거죠. 그러다 보니까는 우리가 너무 우려할 만한 건 없고 뭐 어느 정도 우리가 감내 가능한 범위 안에서 서로 핑퐁핑퐁 하지 않겠느냐 라는 생각을 하는 겁니다 그래서 뭐 이런 생각도 들어요 아무도 여기에 대해서 너무 이제 극단적인 생각을 안 하니까 만약에 아주 만약에 이게 갈등이 커지게 된다면 그렇게 되면 이게 일종의 좀 회색 코뿔소 같은 이벤트가 될 수도 있지 않을까 그래서 요거는 별일은 없을 거예요 라는 기본 생각은 깔고 가지만 그래도 뉴스는 계속 해 가지고 좀 체크를 해야 된다 하는 거고요 그랬을 때 제가 뉴스 체크하기 좋은 좀 하나 사이트를 알려드리겠습니다 후시진 이라고 해 가지고요 황구시보 편집장 입니다 요거 이제 영어로 글로벌 타임즈 인데요 이분이 트위터를 하시는데 글을 엄청 쓰세요 근데 이게 사실상의 중국 속마음 대변인이다 대변한다 그렇게 보시면 됩니다 제 단적인 예가 알래스카에서 미팅하는 거 그거 오피셜로 뜨기 하루가 이틀 전날에 이제 이 기사 난 거를 보고서는 이렇게 표현해요 어, 나는 이 이제 기사가 진실이기를 바란다 근데 여기서 이런 표현하면 은 이게 되더라고요 보통은 제가 이제 요번 표현이 좀 재밌는 게 있어요 이분 어떤 식으로 얘기하냐 하면은요 뭐 이런 기사가 있다 그러면은 이거 어요 내가 아는 한에서는 이런 거 같아. 그럼 이게 맞더라고요. 그 전에도 볼게요. 내가 아는 한에서는 이래. 내가 아는 한에서는 이래. 내가 아는 한에서는 이래. 내가 아는 한에서는 이래. 이래. 그러니까 사람들이 미중 무역 분쟁 딱 나오잖아요. 그러면 은 후시진 트위터가 이제 중요해집니다. 이게 인기가 높아져요. 그래서 여러분들도 후시진의 트위터를 앞으로 미중 무역 분쟁이 격화가 되는 것 같다. 아, 내가 좀 체크 좀 해봐야지 하신다면, 좀 보시기를 권합니다. 네. 아휴 주식을 이렇게 어렵게 해야 되네요. 이런 것까지 봐야 되고. 근데 후시진, 이 사람은 좀 선을 넘는 발언을 많이 해요. 최근에 어떤 게 있었냐면, 이제, 신장에 대해 갖고 사람들이 막 뭐라 하잖아요. 그러니까는 신장이 최고의, 최고 퀄리티의 면허를 생산하는 곳인데, 이게 이제 사진 올려놓은 거예요. 봐라. 야 이거 얼마나 지금 뭐 평화롭고 뭐 그러냐 여기에 무슨 지금 뭐 저기 그 학대나 이런게 보이느냐 그런게 있는 거죠 이게 뭐겠습니까 중국의 지도층의 마음이겠죠 네. 그 다음에 또좀 선을 넘는 발언을 하는 게 뭐가 있냐면 뭐, 미국에서 총기 난사 나오면은 무조건 또안 좋은 얘기 많이 해요. 뭐, 민주주의가 그게 맞냐, 이런 발언 많이 하고. 이게, 이게 솔직히 저는 좀 경악했는데, 이거 뭐냐면, 최근에 에어포스1에 타면서 바이든이 강풍이 불어가지고서 두 번, 세번 이렇게 미끄덩 미끄덩 하면서 올라가는 게 있어요. 그거 보면서 또 뭐, 바이든 건강 이상서에 제기하고 막 그런 게 있었는데, 그거를 이용을 해가지고 중국의 신발회사가 이제 미끄럼 방지 신발 광고를 이렇게 했답니다 할 수도 있죠 이걸 왜 갖고 오냐고요 이거를 그쵸 이건 뭐 매기는 거잖아요 사람을 그쵸 그 다음에 이제 미중 무역이 좀 분쟁이 생길 것 같으니까 갑자기 여기는 또 러시아 대사 뭐 이거 해 가지고서는 이 양반이 이제 중국에 왔다 방문하셨다 해 가지고서는 이제 우리는 지금 이제 차이나 러시아 뭐 그러니까 는뭐 미국이나 서구세계를 우리가 뭐 겁주기 뭐 하여튼 이게 뭐냐면 우리는 얼라이언스를 맺을 필요가 없다 근데 필요가 없다 라고 하면 필요가 있는 것처럼 보이지 않으세요 이렇게 (웃음) 저는 이런 거 읽으면 이렇게 반대로 읽히죠 굳이 필요가 없으면 안 올리면 되잖아요 그쵸 어쨌든 그래서 이분의 트위터를 보면 또 재밌는 게 많다. 그래서 재미로라도 한번 보시기를 권고를 드립니다. 여기까지가 이제 미국하고 중국의 갈등에 대한 얘기였고요. 어, 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음은 이제 비트코인 얘기예요. 이게 이제 비트코인 결제를 시작한 테슬라. 이게 이제 수요일 오후 3시, 오후 4시에 됐다고 말씀드렸죠. 요거를 이제 조금 더 이제 구체적으로 해서 보시면은요. 여기 이제 영상으로 이렇게. 네. 한 보시죠 진짜로 이게 올라왔나 테슬라에 온라인으로 이렇게 쭉 골라요 그러고 마지막에 요게 나오죠 그쵸 네 요거를 이제 보여드리고 싶어 가지고 네 트위터도 한번 보여드렸고요 어쨌든 이제 이거 덕분에 코인이 급반등을 합니다 와 진짜로 이제는 비트코인의 결제 수준에 추가했네 와 대박이야 앨런 머스크 뭐 이렇게 얘기를 했는데 아 맞아요 여기에 대해서 막간 상식을 하나를 제가 말씀을 드리자면요 자 회계입니다 회계 저희 회계를 좋아하잖아요 공부하는 거를 기업이 비트코인을 사면 어떻게 회계 처리를 할까요 여러분 이게 이미 ia 뭐 sb 에선다 나왔습니다 여기에 대해 연구가 이건 어떻게 되냐면 거래 이제 목적에 따라 다릅니다 그 이제 이거를 재고자산이나 혹은 무형자산으로 처리를 할 수가 있어요. 혹은 이제 재고자산, 가상자산 이런 걸로 할수 있는데, 내가 만약에 사업 목적이 거래소이고, 혹은 이제 비트코인을 순수하게 이제 차익을 보기 위한 매매 목적으로 매수를 했다라고 하게 되면, 비트코인을, 비트코인을 매수한 것에 대해서 가상자산이나 재고자산으로 반영을 하게 됩니다. 그래서 이게 가격이 올라가거나 내려가면 손익 계산서에 반영이 돼요. 이 무슨 말이냐 하면은 우리가 잘 알고 있는 그빗썸입니다빗썸 예. 보시면은 여기가 이제 가상자산에 가지고 있거든요. 자산에 보시면 암호화폐가 들어와 있어요. 그렇죠? 암호화폐가 이렇게 들어와 있습니다. 주석 4번이네요. 한번 보겠습니다. 가상자산 이제 종류를 보시면 비트코인 제일 많이 가지고 있고 이더리움 좀 있고 그 다음으로 이오스를 좋아하시네요. 네 이런 게 확인이 됩니다. 그러니까 는 이제 거래소니까 이걸 가상자산으로 가지고 있다. 그럼 이게 가격 변동하고 뭐 매매하면 이게 어떻게 반영이 되냐 라고 보시면 여기에 있네요. 암호화폐 처분이익 평가이익 혹은 암호화폐 처분 손실, 평가 손실, 뭐 간모 손실 뭐 이런 것들이 이제 반영이 되게 됩니다. 그래서 거래소는 이런 식으로 한다. 그럼 그외 목적으로 매수한 경우는 뭐냐? 이게 이제 테슬라의 경우인데요. 테슬라가 이제 나중에 우리가 결제수단 추가를 하기 위해서 이거를 그냥 산다. 이렇게 얘기를 했지 않습니까? 그렇죠? 이런 경우에 이제 무형 자산인 거죠. 우리가 자산이라는 건 뭐예요? 뭔가 가치가 있는 게 우리가 자산이라고 하잖아요. 그런데 이게 보이는 게 아니잖아요. 그렇죠? 유형이 아니란 말이에요. 우리가 그래서 이거를 이제 무형으로 분류가 되는 건데 제가 너무 이게 사자처럼 이건 얘기했네요. 근데 어쨌든 제가 쉽게 회계 또 어렵게 말씀드리면 안 되니까 어쨌든 그래서 이런 데들이 아니면 무형 자산으로 이제 처리를 하게 되는데 그러면 우리가 가격이 올라가거나 내려가면 어떻게 처리가 되느냐 하면 손익계산서에 여러분 반영이 안 됩니다. 지금 테슬라가 비트코인 사고서 가격이 올랐잖아요 요거 손익 계산서에 반영이 안 됩니다 대신에 자본 쪽에서 기타 포괄 손익에만 반영이 되게 됩니다 그래서 여기서요 그 이제 추가로 말씀을 드리면 그러니까 는 가격이 올라가는 거에 대해서 반영이 안 된다는 거잖아요 그렇죠 내가 이득을 볼수 없어 반대로 내려가는 것도 별로 뭐 이것도 반영도 안돼 라고 생각하실 수 있지만 무형자산의 경우에는 심대하게 가치가 하락했음이 입증이 되면 이 손익계산서에 손상을 반영을 해줘야 됩니다. 그러니까 만약에 지금 테슬라는요 비트코인 가격이 두 배, 세 배, 네배 뛰어도 이익은 느는 게 없어요. 근데 만약에 이게 반토막이 나면 이익에 반영이 될 겁니다. 네, 그 말씀드리고요. 그럼 이제 레이달리오는 무슨 얘기를 했느냐 보시면 자. 이날 밤에 레이달리오는 비트코인 금지 가능성을 이야기합니다. 어떤 얘긴지 한번 살펴볼게요. 각국의 중앙은행들은 통화정책을 독점하기를 원한다. 그래서 결국 비트코인은 불법화가 될 것이다. 예시가 있다. 1934년도에 미국을 봐라. 그때 정부는 개인의 금 소유를 불법화했었다. 비트코인도 같은 운명일 거다. 당시 미국은 금 보유법을 제정했고 이에 따라 개인이 금을 보유하는 것을 금지했다. 그리고 달리오는 이와 비슷한 상황이 비트코인을 통해 재현될 수 있다고 얘기했다. 아, 모든 나라는 까는 그러니까 이제 이유가 있겠죠 화폐에 대한 공급과 수요를 독점적으로 통제하기를 원한다. 또한 재무 당국은 다른 통화가 운영되거나 경쟁하는 것을 원하지 않는다. 인도 정부가 좋은 예가 될수 있다. 왜냐하면 비트코인을 비롯한 암호화폐를 화폐에 대한 불법화를 추진하고 있다. 뭐 사실 너무나 당연히 할수 있는 얘기죠 우리가 진짜로 비트코인이 화폐 자리를 위협할 수 있느냐 라고 할때 항상 나오는 얘기 중에 하나잖아요 정부가 허락할 수 있을까 음 이제 그런 얘기가 나왔던 거고 다만 이제 여기에 대해 이건 있습니다 비트코인의 현재 가치에 대해서는 뭐 이분은 뭐 긍정적인 평가를 여전히 내리고 있다 이렇게 얘기했는데 이유가 뭐냐 하면 비트코인은 지난 10년간 스스로 스스로, 스스로의 가치를 증명을 해냈다 뭐냐면 해킹이 된 적도 없고 상당한 지지 기반도 쌓아왔다 그러면서 비트코인은 부의 저장수단이면서도 디지털 현금처럼 작동하는 것도 장점으로 작용한다 그러니까 코인에 대해서 좋은 얘기를 하시면서도 아, 근데 정부를 보면 그 힘은 너네가 못 이길 거야 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 그러면 이제 딱 눈에 띄는 게 이거예요 34년에 뭔 일이 있었길래 왜 그랬을까 이때 시대가 어땠을까 이때 금가격을 한번 보실게요. 자 보시면 요 자, 세계 1차 대전 끝나고 그 다음에 20년대 쭉쭉쭉쭉 경제 좋아져서 대공황 한번 딱 겪고 나서 요때 이제 불황기가 오죠. 대공황 불황기 대공황 불황기에 금값이 폭등을 합니다. 여러분 300달러 조금 넘던 금값이요 700달러까지 올라가요 그리고 요 시기가 어 안되겠네 개인의 금 소유를 금지합니다. 쫙 이렇게 됐었죠. 그러니까 달리오가 얘기하는 게 이겁니다 예, 정확하게 이겁니다 그러면 은 우리가 이걸 보고서 아 달리오 얘기처럼 그러면 곧 금지가 되고 이렇게 되는 거 아냐 라는 거는 사실은 저희가 또 1차원적인 생각이고 또 이러면 얻는 게 적어요 여러분 얻는 게더 있으려면 이 시대 상황에 대해서 우리가 또 알아보는 게 좋을 것 같습니다 근데 우리가 이 시대 상황은요 이미 사실은 여러분들이 알고 계세요 왜냐면 저희가 뭐 독서 모임으로 이미 한번 했거든요. 네, 제가 책을 고르는 데는 다 이유가 있습니다, 여러분. 이렇게 여러 번 써먹기 위해서, 네, 지금 현재 이 얘기를 할 것이라 생각하기에 책을 고릅니다. 네. 이때 당시 보시면은요, 1920에서 46년 이 자료 다시 가져와 봤습니다. 이때 보면은, 주식 시장이 29년까지 대호황을 펼치고, 그러고 나서는 증시가 붕괴가 돼요. 붕괴 이후에는 규제를 완화하고 금리를 극락을 시킵니다. 그러고 나서는 1932년부터 36년까지 미국이 양적 완화에 들어갑니다. 예. 거기다 유대 정책도 썼습니다. 네. 이로 인해 가지고서 경기가 크게 호전이 되죠. 그쵸? 34년에? 금 소유 금지시켰다 했죠. 그럼 그 사이에 뭔 일이 있었을까 보면요. 자 31년 말 외국의 금융위기 국통화가치 하락 은행체계 은행 체계 붕괴 그리고 달러 불신에 대한 증가로 금 유출이 시작이 된 겁니다. 그러니까 이게 심화가 되었고 금을 소유 그러다 보니 금을 소유하려는 욕망이 사람들이 너무 강해졌고 그러다 보니까 는 정부에서 금을 어, 소유하는 거를 금지를 시키기까지 간 거죠 근데 이 배경 자체가 요 지금하고 너무 닮은 점이 있어요 뭐냐면은 주식시장이 대호황 이었고 그리고 위기를 겪었고 그러고 나서 양적 완화를 하고 재정도 크게 풀고 그로 인해서 경기가 호전이 되는 시기에서 금 거래를 중지를 시켜 버린 거거든요 사실 지금하고 굉장히 거의 뭐 약간 데칼코마니 같은 그런 상황이다라고 얘기를 드릴 수도 있습니다 그래서 요 부분에 있어 가지고서는 어쨌든 저 개인적으로도 달리오의 말에는 좀 집중을 해야 될 필요가 있을 수 있다 왜냐하면 우리가 또 요즘에는 시장을 볼때펀더멘털도 중요하지만 스토리를 중요하게 생각을 하잖아요 근데 지금 달리오가 금 거래 정지라는 이슈를 과거에 이제 사건을 딱 가지고 왔고 이때 스토리 자체가 스토리 라인 자체가 전개 자체가 현재와 너무 비슷하다. 그래서 이런 것들은 사람들한테 이제 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고, 보고도 놀라게 만들 수 있는 거잖아요. 그러니까는 이제 요 점에 있어 가지고서는 조금 이제 정책 당국이 어떻게 할 건지에 대해서 좀 원래도 뭐 많이 집중해 보셨겠지만 좀더 집중을 하시라 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 여기까지가 코인에 대한 이야기였습니다. 다음으로 가겠습니다. 어떻게 보면은 이게 오늘의 이제 주요 메인 이벤트일 수도 있겠네요. 예. 금호석유화학 주총입니다. 이거 어떻게 다들 보셨나요? 저는 뭐 주식은 없지만은 그래도 이게 보니까 유튜브 생중계가 되더라고요 그래가지고서 유튜브로 봤어요. 막 중간에 막 의장에 대해 갖고 공격하고 막 이런 것들 하고 다 나왔는데 이게 얼마나 이제 핫이슈였냐 하니까는 원래 이제 주총 시간이 9시라고 얘기했었거든요. 근데 한한시 정도 돼서 진행됐습니다. 오후 1시. 그리고 모든 결과 다 나온 건 2시 넘어서죠 이제 그래 가지고서 저도 이때부터 계속 이제 옆에다가 컴퓨터 틀어 놓고서 봤었는데 그럼 이제 좀 배경 설명부터 해 가지고 어쭉 한번 말씀을 드리겠습니다 아 일단은 좀 사람들이 놀랬을 것 같아요 왜냐면 이게 소위 경영권 분쟁 이기 때문에 이거를 지켜봤던 거고 그럼 경영권 분쟁 이라는 거는 싸움이 더날것 같다 라고 해야지 주가가 오르는 건데 이거는 이날은 박창구 회장이 완승을 했다고 나오거든요. 근데 완승한 이후에 주가가 올랐어요. 완승을 했으면은 그 말의 뜻그 말의 뜻은 경영권 분쟁이 이제 사그러든다는 말로 들려야 되는데 왜 주가가 올랐을까? 예, 한번 살펴보겠습니다. 일단은 발단이 됐던 거는 뭐였냐? 지분의 차이가 좀 적다는 거예요. 박창구 회장 아들 딸 지분 다 합치면은 14.84% 14.84% 입니다 근데 이제 조카 분이시죠 박철환 요 분이 10%를 가지고 있어요 5% 정도 차이가 나는데 국민연금공단이 8% 이상 가지고 있습니다 그러니까 는 국민연금이 어떻게 보면 여기 하나만 데려오면 내가 이길 수도 있겠는 이럴 수 있는 상황이라는 거죠 그러니까 지분의 차이가 적으니까 야 이건 싸움이 한번될 수도 있겠는데 뭐 그런 생각을 당연히 할수 있는 거죠 근데 그럼 진짜 이런 싸움은 왜 발생을 했나 해보면 승진이 누락이 됩니다 이게 작년도 7월 말기사 인데요 보시면은 동갑이래요 박창구 아드님하고 이 박철환님하고는 동갑이시랍니다 두분다 회사에 들어와 계세요 근데 박창구 회장님이 아들만 승진을 시키고 조카는 누락을 시켜버린 거예요 미밥에 까이죠. 박준경 전무 승진했지만 업무 변화 없어. 더 이상하죠. 왜 승진을 한 거죠. 업무의 변화가 없는데. 네. 여기서 저는 갈등의 씨앗이 싹트기 시작했다라고 생각을 합니다. 물론 저희도 피셜입니다. 이건 오피셜은 아닙니다. 그러면 우리가 한번 금호 가게도 한번 보고 가죠. 혼맥도가 네. 또 이거 끝내줍니다. 여러분들 이게 글씨가 작아서 잘안 보이실 것 같은데 어쨌든 이제 저희. 뭐 이제 금호 아시아나 그룹 창업주께서 이렇게 그 팔남매 자녀분들을 이렇게 어 가족으로 이렇게 꾸리셨었어요. 근데 이제 이 중에서 우리가 잘 알고 있는 분들이 이제 박상구, 이제 금호 아시아나 그룹, 그 다음에 박창구, 금호 석유화학 그룹 이렇게 나눠 가지고 있다는 거를 잘 알고 있죠. 근데 여기 보시면은 여기 이제 박철한 금요석유화학 상무가 있어요. 얘가 이제 그 둘째 형이죠. 둘째 형에 돌아가신 둘째 형의 어, 아드님이고 여기를 이제 그 금요석유화학 그룹에서 일할 수 있도록 받아줍니다. 그래가지고 사. 하여튼 이렇게 이제 가계도가 펼쳐져 있는데 어, 어뭐 어쨌든 네 그렇습니다. 승진이 안 됐다. 승진이 좀 이제 안 됐다라고 해버리니까 뭐 싸움이 붙는 거 아니냐 뭐 이게 어쨌든 뭐 나왔던 거고 뭐 이거가 좀 격화되는 거는 어디에서 우리가 확인할 수 있었냐 라고 하면 이제 해를 넘어서부터입니다. 하나하나 말씀드리면요. 해를 넘어가지고서 이런 보고서가 나와요. 주식 등의 대량 보유상황 보고서 금호석유 2월 2일 보시면은 어 대주주 지분이 24에서 14로 확 줄어요. 이유가 있습니다. 특별 관계자 수 감소에 따른 보유 주식 수어 하락. 그럼 누가 된 거냐 하니까는 특수 관계인이잖아요. 조칸데 근데 이 특수 관계인이 특별 관계를 해소를 해버린 겁니다. 나는 이제 특별한 관계가 아니다. 이거 자체가 이제 뭘로 받아들일 수 있냐면은 하 경영권 분쟁을 한다는 거예요. 난 특수관계가 아니라는 거예요. 이게 사실 그 며칠 전에 나왔었어요. 1월 28일 날에 이제 27일 날 최초 나온 건데 변경사유가 공동보유관계 해소로 자 특별관계가 해소됐답니다. 누구께? 박철환 상무께. 10%가 그러니까 이제 요거 얘기가 나오면서 1월 말에 이제 금호석유 주가가 확 뛰기를 이제 시작을 했었죠 싸우자 어 그러면 이제 제일 먼저 하는게 뭐냐 주주명부부터 이제 한번 보자고 합니다 내가 싸우는데 그러면 은 여기에 주주가 누구누구 나와 있는지 한번 보자 보통 이제 아주 이제 뭐 클리셰라고 할수 있습니다 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청 네요거를 합니다 요게 이제 2월 달에 나왔었고 근데 실수를 해요. 여기서부터 좀 꼬인 것 같은데. 이게 이제, 이게 뭐냐 하면은, 뭐 하여튼 기재안에 대해 가지고서 법원에다가 이거 의안에 상정을 해야 된다. 서울 중앙지방 법원에다가 이걸 냅니다. 이게 무슨 얘기냐 하면은요, 여러분들이 이제 주주가 뭔가 의안을 내가 주주 제안을 하잖아요. 그러면은 주총 있기 6주 전에 내야 됩니다 그거를. 그 기간보다 어 그러니까 6주를 지나가지고서 내게 되면, 그러니까 뭐 주총 4주 남았는데 냈다 이러면은 아예 받아들여지지가 않아요. 근데 사실 올해 주총 언제할지 모르잖아요. 그럼 작년 주총 일자가 기준이 돼요 작년에 했던 정기주총 일자가 이것도 사실은 우리나라에서 과도하게 경영권을 이제 그 지켜주기 위한 방법 중에 하나입니다 근데 어쨌든 이제 6주 전에 냈어요 이것저것 이제 안건을 냈습니다 근데 실수를 해요 여기에서 뭐냐 면 배당에 대해 가지고 기록을 할때 우선주는 여러분 이게 그 액면가에 1%를 더 주는 거거든요 보통주 대비해가지고 그 액면가 5천 원이면 50원을 더 줘야 된단 말이에요. 근데 금호석유 그 이제 보통주에 대해 가지고서 배당 증액을 요구를 하면서 그 계산해놓고서 거기에다가 50원만 더해가지고서 우선주를 안건에 제출을 해야 되는데 우선주에는 플러스 100원을 해버린 거예요. 그러니까는 오타가 난 거예요. 오타가 나버리니까 이제 금호석유 쪽에서는 자료가 잘못됐다. 우리는 너의 의안을 다 받아들일 수가 없다라고 이제 리젝트를 해버린 거예요. 그러니까 는 여기서 법원에서 이거 허락해달라 이거는 진짜 사소한 실수 아니냐 우리 그냥 계산 미스였다 라고 했었고 네 여기에 대해서 법원에서는 인정해줍니다. 박철한 손을 들어줍니다. 근데 저는 이거 보면서 좀 느꼈던 게 이거 어쨌든 되게 비싼 돈 주고 컨설팅 받아서 자료 만들고 변호사 통해 가지고서 했을 거잖아요. 근데 이거 하나 못했나 확인을 그거 보면서는 조금 안타까운 마음이 들었습니다 네아 이런데서 좀 프로페셔널한 모습을 보여야 더 많은 주주들이 어, 박철환 상무를 지지를할 텐데 이거는 좀 약간 너무 너무 아마추어 같은 실수였기 때문에 아 저는 정말 놀랐어요 이때 네. 그랬었고요그 다음에 이제 좀 지분을 취득하는 모습을 보이려고 해요 3월 달에 돼서 보면은 원래 10% 였는데 박철환 쪽에 지분이 늘어나죠 0.12% 가 요게 이제 누구냐 라고 보면은 이제 그 어머님께서 예, 박철환의 어머님께서 저기 그 지분, 지분을 좀 사십니다 예뭐한 25800주 정도를 사셨네요 근데 사실 이것도 그래요 금액이 너무 작잖아요 0.12% 라니 너무 작잖아요 그리고 살려면 사실은 지금 사도 이번 주총에서는 의결권이 없는 거잖아요 작년 말 기준으로 있어야 되는데 그러니까 이건 사실은 의미가 없는데 그냥 쇼예요 쇼 이걸 사실 보면서 느낀 게 그러니까 는 사실 정말로 뭐 그런 생각들 하시죠 이게 금호석유가 어떻게 보면 경영권 분쟁에 붙었음에도 불구하고 한진칼과 같은 주가 흐름은 안 보였던 그동안 이유는 뭐냐 면 뭔가 그러면 분쟁을 하려면 지분을 더 사모아야 되는데 그런 그림이 안 보였다는 거예요. 가령 개인이 더 샀다고 라 하면 은 그게 이렇게 공시가 다 됐겠죠. 근데 우호 지분이라고 할수 있는 사람들이 이번 주총 결과에 영향을 미칠 수 없는 기간에 지분을 쪼, 샀단 말이에요. 그것도 조금만. 근데 그때 당시에 한진칼 때는 k c g 에서 어마어마한 속도로 어마어마한 물량을 샀어요. 그러니까 는 차이가 나는 거죠. 한 가지 팁을 여러분께 말씀을 드리자면 그때 당시를 보고서 지금 사람들이 굉장히 눈여겨보고 있는 거는 혹시나 박철환 쪽에 백기사가 들어오지 않느냐, 응? 도와, 그러니까 백기사라기보다는 우호 세력이 들어오지 않느냐. 어떠한, 뭐, 다른, 이제, 저기, 뭐, 세력군에서. 그거를 체크를 여러분들도 하실 수 있는 게 있어요. 뭐냐면은 매일매일 금호석교 이제 그 투자자 동향 체크를 하실 때 제일 마지막에 기타법인이 있거든요. 만약에 기업 일반 법인들이 사게 되면 기타 법인에 뜹니다. 여러분. 그러니까 다들 지금 그거 보고 있어요, 사실. 그거 보면서, 야, 이거 의미있게 증가하면은 얘네 진짜 싸움 붙는 거다 하는데, 사실은 이제 특수관계 해소된 이후로 기타 법인에서 사는 게 없어요, 여러분. 그러니까 이것도 안 믿는 거예요. 예. 뭐, 그렇기는 한데, 근데 이거 자체는 되게 좋은 것 같아요. 뭐냐면 고 비욘드 금호 이제 페트로케미칼 해가지고서 사이트를 하나 만드셨습니다. 자 이제 이런 사이트를 만드셨고요 검색하시면 나옵니다. 이렇게 해서 들어가 보시면 그냥 일단 들어가 볼게요. 들어가 보시면 이런 식으로 이제 뭐이것 저것 이제 본인에 대해서 어떻게 하겠다. 본인이 요번에 내세운 후보자들은 이제 뭐 이런 분들이시다 뭐 입장문 이런거 있는데 제일 이제 사람들이 좀 환호했던 거어 이거 조금 각 잡고 들어오네 했던 건 여기에 이제 ppt 자료를 이제 30장짜리를 만들었다는 거죠 이게 이제 쭉 보시면은 재밌어요 이거 이거 꼭 한번 보세요 여러분 이게 왜주주자인 필요하냐 하면서 이제 숫자를 보여줘 버리는 거죠. 뭐냐면은 주주 가치를 훼손하는 잘못된 투자를 하고 있었다는 거예요. 뭐라고 잘못된 투자를 우리가 하고 있어? 막 주주들이 놀래키는 거죠. 이제 거기에 대해서 외부 기관들의 평가도 집어넣고 그 다음에는 이제 사람들한테 이런 것도 알리는 거죠. 야, 다른 데들에 비해 가지고서 CEO가 연봉을 너무 많이 받아가고 어? 그렇지 않아? 그러니까 배당금 총액 대비해서도 CEO 연봉이 너무 많고 단기 순이익 대비해서도 CEO 연봉 비율이 너무 높다. CEO가 도대체 뭐 그렇게 대단한 걸 하길래 다른 데보다 이렇게 많이 받냐? 어? 이거 좀 CEO가 잘못하고 있는 거다. 나는 그런 최고 경영진이 아니다. 주주를 위한 사람이 되겠다. 뭐 이런 거 얘기하는 거죠. 그 다음에 이것도 역시나 부적절한 투자 집행. 이만큼 손실을 봤대요. 2천억 이상. 이 잘못됐다는 거죠. 사실은 저도 그런 생각이 들었어요. 어, 박, 근데 뭐 어팡이 런 속에서도 금호소규 잘했고 박상구 회장님 잘한 거 아닌가? 어, 그런 생각을 하다가도요. 이 자료를 보니까 어, 생각보다 손실이 많네? 막 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 자료참잘 만드셨다. 거기다 이제 이게 하이라이트가 이거겠죠. 이제 경쟁사들하고 비교를 해서 배당 성향이 우리가 너무 터무니없이 났다. 이거 올리자. 근데 그게 뭐 과도해 보이지 않게 동종 어깨에 있는 평균적인 배당 성향을 난 적용해서 한번 제시하겠다 이건 거예요 이제. 그러니까는 너무 무리한 뭐 회사를 망하는 수준까지 가게 하는 그런 것도 아니네. 그러면서 여기에 대해 가지고서는 좀더 이제 전문적인 아이 정도 수준은 여러분 할수 있습니다. 이런 자료를 만들었어요. 거기다 이제 뭐 투자 여력 검토 뭐 이런 것도 제가 구체적으로 이렇게 하면은 여러분 배당 뭐 무리하는 배당이 아닙니다. 뭐 이런 것들. 이런 것들이 이런 식으로 이제 막 자료를 쫙 이렇게 했어요 상당히 잘 만들었죠 그쵸 그래서 저는 회사를 이렇게 바꾸겠습니다 저를 지지해 주십시오 이런 거를 이제 한 건데 그러고 나니까 이제 회사도 반격을 하죠 어 저런 걸 만들었어 우리도 하나 만들자 이거 사실 한진카이 때 여러분들 보셨던 거예요 경험하셨던 거 저희도 회사를 이렇게 바꾸겠습니다 장래에는 해가지고서 사측에서도 박창구 회장 측에서도 쫙한 거예요. 저희는 코에 어 집중하겠습니다. 신성장 플랫폼을 확보하기 위해서 그러면서 이제 할지 안 할지 모르겠지만 2차 전지 관련 소재 바이오 반도체 소재 뭐 좋은 거다 갖다 붙였네요. 그쵸? 그 다음에 저희는 ESG도 할게요. 저희는 착해요 여러분. 막 했는데 이제 사람들이 좀 실망했던 거는 어 뭐야? 위에서부터 아래 다 내려봤는데 너는 왜 배당에 대한 얘기가 없니? 박창구가 이기면 배당은 좀 약하겠네. 박철환보다 그런 생각을 했죠. 자, 근데 어쨌든 법원에서 아까 말씀드렸던 배당 거 타이포 난거타이폰가 실수인가? 네, 거기에 내가 지고서 법원이 체면을 살려줍니다. 그냥 진행시켜. 자, 그냥 너그 안건 유지해줄게. 그 여기에 이제 재밌는 게또 나와요. 사위야, 나도 힘을 좀 보태마. 뭐 제가 이렇게. 말이 적었는데 장인 어르신께서 장례 매수 하십니다 14,000 주 0.1% 도 안되네요 그죠 그것도 또 다시 한번 말씀드리지만 이번 주청이 아무 상관 없어요 그죠자 근데 요게 중요한 거죠 4위야 요거를 다시 보실 필요가 있습니다 여러분들은 보통 이제 이런 재벌분들은 혼맥이 굉장히 좋아요. 어디에서 어떤 우군이 나타날지 모른다는 거죠. 근데 이제 박철환 상무의 아버지 어머니 보시면 어, 국회의원 따님하고 결혼을 하셨네요. 대단하십니다. 이게 보시면은 이제 누님이 어, 따님이 많으셨어요. 근데 누님이 김우중 전 대우그룹 회장 차남하고 결혼하셨었고 이때만 해도 뭐 최고 아닙니까 대우그룹 그러면 그 다음에 이제 두재누님께서는 지금 한국자이관 키스코 여기가 수년금이 8천억이 있거든요. 여기랑 지금 홈맥을 가지고 계시고 그 다음에 여기 보시면은 허재명 이제 요분은 지금 그 일진 머티리얼즈 그러니까 일진그룹 회장 차남의 저그 이제 허진규 일진그룹 회장님의 이제 차남이신 거죠 이제 그러고 이제 박철한 그 상무의 경우에는 이제 허경수 요분의 경우에 그 아까 전에 봤죠 사위야 이렇게 이제 코스모 그룹 회장님 예 이렇게 되는 겁니다 그러니까 는 사람들이 기대하는 반 사실 이거예요 집안 네트워크 활용해서 코스모 좀 사고 일진 좀 사고 한국철강 좀 사고 하면 싸워서 이기는 거 아니냐 근데 왜 기타 법인 일반 법인 매, 매수가 매안 뜨냐 이거 한거죠 지금 할수 있는 능력이 있는데 왜안 하시냐 예 그런 얘기를 드리려고 저거를 넣은 겁니다 네 어쨌든 그랬고요 조금 더 사셔서 분위기는 띄우셨지만은 실질적으로 어 이번에 미칠 수 있는 영향은 제로 라는거 자 그러면 은 이제는 어, 멀리 돌아왔는데요 주총안건 한번 살펴 볼게요 여러분 이제 주총안건을 보시면 크게 이제 꼭지가 다섯 꼭지 입니다 하나는 1호 이하는 이제 배당의 건 이에요 현금 배당의 건두 번째는 보면 이제 정관 일부 변경의 건 그러니까 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 설치하고 뭐 하자 아까 뭐 배당 대비 CEO의 뭐 엄청난 그 연봉 이런 것들 보셨잖아요 그런 거 방지하는 그런 것도 이제 만들자 정관 변경해서 하는 거고요 그 다음 이제 이제 사실 뭐 1번 배당도 중요했고 2번은 1번보다는 정관은 덜 중요했고 3번이 사실은 또 중요한 거죠. 좀 하이라이트라고도 할수 있는데 이감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임건이죠그 다음에 이제 사내이사 선임 이게 최고 하이라이트 4번 박철환 본인이 들어가 있거든요. 그 다음에 이제 사회이사 사인에 대한 선임 그리고 사회... 여기서 이제 선출 선추... 이제 그 요거 해가지고서는 사회이사인 감사위원회 위원 일명 선임의 건. 네. 요 정도로 구성이 되겠습니다. 근데 이 중에서 이제 중요도로 보면은 일단 배당 중요하고, 그 다음에 감사인 할때 선임할 때 하는 거 중요하고, 제일 중요한 거는 본인, 박철원 본인이 선임되는 거 사내이사로. 요 정도가 중요해요. 여러분. 요 정도가 중요한데요. 자. 결과가 어떻게 나왔느냐. 언론에 다 나왔어요. 모든 안건에서 지금 현재 경영진이 승리를 거뒀습니다 사실 이게 이렇게 될 거다 라고 모두가 생각을 했어요 여러분 왜 모두가 생각했냐 하면 일단은 금융업계에서는 박창구 회장님에 대한 그 분위기가 나쁘지 않습니다 여러분 주총이 있게 되면요 그 전에 주요 주주들을 이제 박창구 회장님이 도세요 그래 가지고서는 이제 미팅을 하시거든요 매니저들하고 사실 그 재벌 오너가 그러시기 쉽지 않은데 도시고 미팅 하시는 분들이 그에 대한 이제 나중에 후기가 괜찮으십니다. 어쨌든 그게 있다는 거. 그리고 언론장악도잘 하신 것 같아요. 사실 주총이 있었던 당일날에 기사들 보시면 이 완승이 나오기 전에도요. 다 박장구 회장에 대한 기사밖에 없어요. 뭐 이런 식으로 할 거다 저런 식으로 할 거다 그런 것들이 계속 나와 있었거든요. 그래갖고서 완승은 거뒀어요. 저도 이제 이거 보면서 별거 아닐 수 있겠네 라고 이제 유튜브 중계 보면서 했는데 이게 중요하죠 이제 근데 주가는 6% 올랐거든요 왜 올랐지 경영권 문양 끝났는데 자 세부표 차이를 한번 저희가 데려다 보시자는 거죠 일단은 요번에 관심이 뜨거웠습니다 뭐냐면 총 주주들 중에서 무려 80% 가 의결권을 행사했습니다 그러니까는 굉장히 많은 주주들이 했다는 거, 사실상 대부분의 주주들이 지금 의격권을 행사했다는 게 되겠죠. 그래서 이 주주들이 같은 성향을 유지를 한다면 계속해서 똑같은 결과가 나올 거라는 거죠. 그러니까 참여율이 높았기 때문에 미니를 주주들의 미니가 100% 반영된 결과다. 그래 이렇게 봐야 된다는 겁니다. 배당에 대해서 사측 65가 나왔습니다. 이게 사실은 중요해요. 60% 넘으면 중요한 게. 보세요. 80%가 왔는데 60% 이상이잖아요. 68에 48, 58에 48면 52%예요. 전체 유권자 중에서 선거로 치면 이제 그 과반수 이상이 지금의 경영진을 지지한다는 게 되거든요. 이러면은 절대 못 이겨요. 앵간해서못 이깁니다. 이러면은. 정관에 대해서는 사실 박철환 쪽의 의견이 이, 그 일리가 굉장히 있었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 근소한 차이로 졌습니다. 56대 44. 그 다음에 이제 감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임에서도 7대 3으로 크게 져요 저는 이거 보면서도 야 박창구 저그 지금 경영진 쪽이 상당히 조금 노련하다 그런 생각을 했던 게 뭐냐 면은요 여기 보시면은 이거 뭐제 개인적인 생각일 수도 있습니다 후보로 올린 사람이 황희석 이라는 분이잖아요 여기는 이제 이병남이라는 분이고, 이 분이 이제 b c g 출신이시더라고요. 이제 박철환 주주제안은 근데 기존 사측에서 올리신 분은 황희석 교수님은 우리나라 재무 쪽 회계 쪽에서 대표적으로 유명한 밸류에이션가 그 저기 마스터십니다. 그러니까 저도 학교 다닐 때 이분 수업을 이제 쫓아가서 들었었고, 이분이 뭐 밸류에이션 관련된 강의 엄청 여러 하시거든요 근데 진짜 다 좋고 너무 도움 되는 강의고 최고의 강의고 제 생각에는 거의 뭐 미국의 다모다랑 교수님 계시다면 한국의 황희석 교수님이 계시는 거 아니냐 그래서 명망도 굉장히 높으시거든요 요분은 이제 감사 위원으로 초빙을 하셨더라고요 그래서 야 요거는 이기 기 힘들겠다 저도 요거 이날 아침에 세부권 보다가 이름 발견하고 는 힘들겠다 이런 생각했거든요 요 밑에도 보시면 최도성 교수님도 상당히 명망 좋으세요 요 분들이 다 지금 소위 말해서 그좀 네임밸류가 있고 레피테이션 좋으신 분들로 꾸몄 더라고요 다 그래서 야 이게 참 잘한다 어? 그런 생각을 어쨌든 가졌었습니다 그래서 이제 마지막 안건도 나머지 3인에 대한 것도 거의 뭐 60에서 70대 30에서 40요표 차이로 다 박창구 회장 쪽이 승리에 거뒀어요 그런데요 여러분 여기에서 하이라이트가 이겁니다 이거 이거 사내이사 선임에서요 사측 후보가 64% 를 받았는데 박철환 본인이 52% 를 받았어요 여러분 이게 왜 문제가 되냐고요 차이가 12% 밖에 안 나잖아요 이게 왜 문제가 되는지더 한번 말씀드릴게요 원래 시장에서는요 애초에 패배한다고 생각을 했었어요 아까도 여러번 말씀드렸잖아요 패배한다고 생각을 했었고 그러다 보니까 사람들이 오히려 표 차이에 지금은 주목을 했었습니다 사실 여의도 금융권에서는 어느 정도 표 차이로 질까 대패할 거냐 아니면 졌지만 잘 싸웠다가 될 것이냐 이거 이제 봤던 거죠 아까 12% 차이가 여러분 별로 안큰 것처럼 보이시죠 근데 이게 지금 본 게임이 있어요 제가 왜 라고 달아 놨죠 박창구 현재 회장님의 임기 만료일이요 임기 보통 다 3년씩 이시거든요 이사가 자 2022년 3월입니다 올해가 아니에요 내년에 주총에서는 박창구 재신이 많이 올라간다는 겁니다. 아시겠죠? 내년이 본 게임이에요. 올해는 본 게임 절대 올해는 전초전이에요 전처전. 자, 다다 다 진다고 생각한 거예요, 당연히. 근데 내년에 진짜로 이제 어떻게 보면 본 게임이 남은 게 박창구 회장님 본인의 임기가 만료되어서 재산임을 받으셔야 됩니다. 다시 한번 여기서 리콜 해드릴게요. 12% 차이였었죠, 그렇죠? 자, 근데 국민연금은요. 아까 쭉 올라가 볼게요. 국민연금이 8% 이상 들고 있다 그랬죠. 네, 여러분. 국민연금이요. 박창구 회장님을 싫어합니다. 2016년, 19년 그러니까 3년 임기 만기거든요. 그러니까 16년에 이제 선임만 올라왔고 19년에 재선임만 올라왔고 그다음 또 22년에 또재선임만 올라오는 거거든요. 근데 16, 19년 모두 다 연금은 반대했습니다. 19년 결과 보여드릴게요. 연금은 이거 기록 다 남기거든요. 자, 모든 안건에 찬성이죠. 그렇죠? 이게 금호석유화학에 대한 안건에 대해서 다 찬성하셨었어요. 사내의사 선임에서 박창구는 반대했어요. 왜냐? 기업가치 훼손 내지 주주권익 침해 이력이 있는 자에 해당하여 반대한다. 자, 무슨 뭐뭘 잘못하셨길래? 자, 박창구 회장의 순환. 박창구 회장은 2011년 12월 18일 미공개 내부 정보를 통해 금호그룹이 대우건설을 매각할 수밖에 없다는 사실을 미리 파악하고 보유한 금호산업주식 262만 주를 집중 매도해 102억 원의 손실을 회피한 혐의로 불구속 기소됐다. 금호, BNP 화학 등계열사및 협력업체와 거래하며 장부를 조작해 횡령 배임으로 200억 상당의 손해를 입힌 혐의도 포착됐다. 2018년 12월 13일 특정경, 특경제 배임 등 혐의로 기소된 박창구 회장은 대법원 판결을 통해 징역 3년 집행유예 5년을 선고받고 풀려났다. 이거 있으면요. 선임 안 되시거든요. 그러니까 이거는 연금보여 어떻게 할 수가 없어요. 이건 그냥 반대가 나갑니다, 여러분. 자, 그러면요. 올해 64대 50 64% 52% 했잖아요. 이 결과 때 연금이 어떤 선택했는지가 궁금하시죠, 여러분? 여기서 또 팁을 하나 드리겠습니다. 여러분들 국민연금 들어가가지고요. 알림에서요. 기금공시에서 주주권 행사 내역을 보시면 우리나라 그 연금이 보유하고 있는 좀 의미있게 기업들의 연금이 어떻게 주주권을 행사하고 있는지를 다 보실 수가 있습니다. 네. 자, 금호석유화학 3월 26일에 21년 있었던 정기주총에는 어떻게 했느냐 연금이 구체적으로 보면요. 은 정관 변경에서 주주 제안 배당 승인에서, 이게 보시면은요, 자, 쭉 해서 보시면, 일단은 현금 배당에서는 사측 손을 들었고, 주주 제안 박철환을 반대했어요. 정관에 있어가지고서 주주 제안에 찬성을 하셨었습니다. 네. 감사위원 선임에 있어서는 사측 편을 들었어요. 4번이 중요했죠. 아까 이사선임에서 이게 사측이고 여기가 주주제한 쪽이에요. 아 여러분들 참고로요. 감사위원하고 위에 것들은 다 택일인데 이사선임은 둘다할수 있습니다. 중복으로. 그러니까 는 아까 보시면 60, 64대 52 둘이 합친 100% 넘잖아요. 그렇죠? 네. 둘다 찬성할 수 있습니다. 여러분. 국민연금은 놀랍게도요. 둘다 찬성을 했습니다. 박철환도 이사로서 자격이 충분하다 생각을 한 겁니다. 찬성을 했습니다, 여러분. 그럼 만약에 내년에 어떻게 될까요? 이대로 유지된다 치고요. 자, 사내이사 선임에 박창구 올라올 거예요. 근데 국민연금은 반대 때릴 거예요. 8.5%. 그럼 12% 차이가 3.5% 차이가 됩니다. 해볼 만한 게임이라는 거예요, 이거는. 그래서 올랐습니다. 제가 생각할 때에는. 3.5%는 살만 하잖아요. 지금 뭐 0.1%씩 사시고 있어서 매우 실망스럽긴 한데 3.5% 차이는요, 여러분 할만 하잖아요. 그리고 또한 가지는 뭐냐면 박창구 회장 사실 이 지금 횡령 배임이 있잖아요. 지난번 그 이제 2016, 19년에 외국계에서도 꽤 반대가 나왔었어요. 이사 선임 안 건에서. 그거를 생각하면 사실상 뒤집어져 있을 가능성도 있다는 거예요, 이게 지금. 이게, 그러니까, 정말 중요했습니다, 이게. 이거 나오고부터 오른 거거든요? 그니까, 이거 보셨으면 아실 거예요, 돌아가는 거. 배당 딱 나오자마자 주가 마이너스 전환, 플러스 막 3, 4% 하다가 마이너스 전환하고, 이제 감사 선임 되는 거 보고, 야, 끝났나 봐, 마이너스에 계속 머물러 있다가, 사내에서 선임해서 박철환 본인 52% 딱 나오자마자부터 쫙 올라갔거든요, 주가가. 어, 이거 뭐야? 이거 내년까지 한번 해볼 만한 거네. 그래, 열심히 니네 함잘 싸워봐라. 이렇게 된거죠 네 여기까지입니다 왜 올랐을까 요거 때문에요 네 어쨌든 여기까지가 이제 금호석유에 대한 내용이었고요 다음으로 넘어가 보겠습니다 다음 내용은 이제 sk 텔레콤 중간지주 전환 선언입니다 이거에 대해서 어떻게 우리가 봐야 되느냐 이게 말이 굉장히 많았죠. 저는 너무 언론플레이 하셔가지고 사실 여기에 좀 반감도 많이 들었는데 뭐 결국은 이제 하시려고 하니까 오, 어, 네 누리동화님 감사합니다. 네네 네, 항상 좋은 컨텐츠로 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 네 여기 보시면은 이제 요번에 주총에서 안건도 아니었는데 갑자기 말씀을 하세요. 야 우리 지주전환 할 거야. 근데 뭐 정확하게 시기를 이런 식으로까지 말씀하신 건 아닌데 이제 기사 꼭지는 이렇게 나왔고 박정호 대표님 경우에, 이제 이렇게 말씀하셨죠. 지배구조 개편 올해 반드시 실행하겠다. 자, 어, 뭐냐면, 어, 이제 박정한 박정호 대표님께서는, 자, 지배구조 개편은 상반기까지도 아니고 아주 조만간, 아주 조만간이래요. 상반기도 아니고. 아주 조만간 구체화가 될 것이다. 근데, 이제 시기가 그러면, 여 3월도 다 갔는데, 그럼 4월이야? 뭐 5월이야? 뭐 상반기 아니니까 6월은 아니겠네. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러면서 자회사들의 기업 공개도 하겠다. 뭐, 이제, 뭐, 이제, 그, 원스토어, 앱마켓 서비스 하고 있는 회사고, 그 다음에 이제, 뭐, 웨이브 운영생 콘텐츠 웨이브, 그 다음에 온라인 쇼핑몰 11번가, 뭐, 이런 것들 을 하겠다고 얘기하는 겁니다. 그 다음에 또 샀었던 뭐, ADT 캡스, 뭐, 이런 것들도 상장 준비 하겠다. 뭐, 이런 것들에 대해 가지고서도 청사진 아주 밝히셨죠. 그러면서 이제 그 이유에 대해 가지고, 공정거래법 개정안에서 그게 이제 지주사의 의무 지분율이 자회사 20% 선자 40에서 각각 30:50으로 올라가게 되니까 이 하이닉스를 지금 이제 처, 처리하는 게 문제거든요. 밑에 있는데 보시면 하이닉스 20밖에 없단 말이에요. 근데 이거 보면 이제 30으로 올려야 되잖아요. 이제 그러니까 야 이거 좀 힘든데 해가지고 한다 뭐 그런 얘기를 했는데 요 마지막 문단 굉장히 사족입니다. 왜냐고요? 뭐 저희 방송에서 여러 번 말씀을 드렸지만 SK텔레콤, 그러니까 기존 지주회사 체제가 완료된 데는 이 법안이 적용이 안 됩니다. 신설로 하는 애들한테만 적용이 됩니다. 기존 지주회사엔 전혀 적용이 안 되는데 SKT는 명분이 없다. 이걸 그냥 명분으로 삼아가고 바꾸겠다는 거예요. 근데 자 그러면 은 뒤에 이유가 있는 거잖아요. 명분은 솔직히 거짓말이라는 게 밝혀졌고 이유가 있는 거잖아요. 이유는 뭐냐? 왜 할까? 왜 할까?인데, 하이닉스를 직접 가지고 싶으니까. 지금은 보시면요, 최대주주가 SK를 가지고 있잖아요. 그 SK가 지금 SK텔레콤을 가지고 있고, SK텔레콤이 하이닉스를 가지고 있어요. SK가 뭐 텔레콤을 소유한 30% 갖고 있고 하이닉스를 20% 가지고 있으니 이걸 곱해보면 어 내가 가지고 있는 건 6%밖에 없나? 뭐 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 근데 만약에 분할을 해가지고서는 투자회사를 합병을 SK랑 시켜버리면 하이닉스를 20% 지배하게 되는 거죠. 직접적으로. 간접 지배로 6% 대 직접 지배로 20% 뭐가 더 좋으세요? 직접 지배로 20%를 하고 싶은 거예요. 근데 야 이게 명분이 없는데 명분을 뭘로 잡지? 뭐라고? 이런 명분이 있어? 야법 개정을 우리가 명분으로 삼자 사실은 법 개정 때문은 아니야 나는 여기에 적용이 전혀 안 되거든 근데 나는 이거를 명분으로 삼자 저는 이렇게 생각합니다 그러면은 또왜 지금일까? 라고 했었을 때에는 이게 올해 내로 해야지 대주주 양도세 혜택이 올해 내로 선세 규정이 있어요 그러니까 올해까지 하면은 내가 여기서 분할하고 지분 수합했었을 때 세금이 안 나옵니다 근데 내년부터는 하게 되면 분할하고 소합하면 세금이 엄청 나와요. 그러니까 세금도 내기 싫대요. 그럼 오래 해야죠. 그리고 이제 지금 이제 분할하고 뭐 이거 분할이 주총사항이거든요. 근데 주총에서 혹시나 반대가 더 많이 나올 수도 있잖아요. 그러니까 이제 빨리 시작해야 된다는 거예요. 하루라도 빨리. 참고로 말씀드리면은 분할이라는 거는 특별결의사항이에요. 특별결의를 하게 되면 3분의 2 이상의 주주가 찬성을 해야 됩니다 SK텔레콤이 외국인 지분율이 37% 고요 자사주가 12% 예요 그러면은 SK가 가지고 있는 지분은 27% 밖에 안 되거든요 (웃음) 그런 경우라고 생각을 하면 내가 이게 누가 봐도 나의 뱃속만을 채우기 위해 분할하는 거야 라고 얘기를 하면 이거 잘못하면 반대 나올 수도 있습니다 그러면은 반대가 나와서 한번 잘못해 가지고 이게 뻥 나게 되면 재추진 해야 되잖아요 근데 만약에 하반기에 추진 했다가 뻥 났다 그래서 일정상 도저히 연내에 이거를할 수가 없다 라고 해버리면자 세금 혜택이 날아가게 될 겁니다 네. 그러면은 오래 해야죠 그렇죠 그러니까 최대한 빨리 해서 혹시 뻥 나면은 재추진 할수 있는 시간적 여유를 벌겠다는 겁니다 그래서 지금 하겠다는 겁니다 그럼 여기서 가질 수 있는 질문이 이런 거죠, 이제. 뭐냐면은 사람들 이 생각이 다 똑같아요. 인적 분할을 하면 SK가 SKT 이제 SK텔레콤 두 개로 분할해요. 사업 회사하고 지주 회사로. 지주 회사에 이런 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 것들 아까 말씀드린 11번과 캡스 원스토어 뭐 하이닉스 다 들어옵니다. 이걸 가지려면은 어떻게 해야 되냐? SK가 SKT 이 홀딩스를 합병을 할 거란 말이에요. 그러면은 합병을 추진을 하려면은 SK 주가가 올라가고 SKT 홀딩스 주가가 내려가야 좋은 거잖아요 그렇죠 이런 생각을 당연히 한단, 한다는 겁니다 이거 가지고 이제 애널리스트 분들 정말 네임드 분들끼리도 지금 처절한 아주 이제 분쟁을 펼치시고 계신데 여기에 대해서는 어떤 생각이 저는 있느냐 라고 하면 솔직히 지배구조는 제가 뭐 워낙에 나 보다 보니까 자 일단 이거죠 지주사 SK가 유리하게 끌고 갈수 있는 방법이 현실적으로 존재하냐는 겁니다 즉 SK를 올리고 SK 투자를 내릴 수 있는 방법이 존재하냐. 그럼 반대 의질문은 SKT 투자가 빠지려면 하이닉스가 빠져야 돼요. 방법이 있느냐? 이거는 사실은 회사에서도 전혀 언급한 적도 없고, 저도 이거는 말씀드리기가 굉장히 조심스러운데, 그니까 어떻게 보면 하이닉스는 스스로가 스스로의 주가를 어느 정도 결정할 수 있는 방법이 존재는 하다고 봐요, 저는. 그 대표적인 것 중에 하나는 투자 계획입니다. 만약에요, 투자 계획을 아주 어마어마하게 아주 크게 시장의 예상을 넘어서게 하이닉스가 발표를 하면 여러분 어떻게 될까요? 반도체 주식들 주가가 공급가잉 우려로 빠질 수 있겠죠. 그쵸? 그러니까는 모르겠습니다. 카드는 있다고 생각을 해요. 예, 주가의 영향을 줄수 있는 카드들의 SK그룹은 경영진이 가지고 있다 생각하고, 이거를 나쁘게만 할게 아니라, 어난 미래 발전을 위해서 추진한다라고도 충분히 말할 수 있는 거니까. 근데 지금 얘기 드린 거는 사실은 전혀 오피셜한 부분 1도 없고, 회사에서 얘기한 적도 없고, 제가 그냥, 와, 설마 진짜 굳이 꼭 그렇게까지 하셔야만 한다라고 하면은, 이렇게 안 좋기는 하지만은, 네. 이런 것도 생각을 해볼 수는 있다는 겁니다. 네. 오해하지 마시고요. 그럼 이제 그 다음에 이런 질문도 나오죠 어쨌거나 저쨌거나 지주사 SK가 SK텔레콤 투자보다는 주가가 좋아야 하는 거 아닙니까? 어, 합병을 해야 되니까 그러면은 이거죠 이제 도대체 합병의 시기가 언제입니까? 이 질문을 먼저 해야 되겠죠 그랬을 때 저는 당장은 절대 아니라고 생각을 해요 그러니까는 이거는 시간을 두고서요 천천히 진행을 해도 되는 부분이라고 다 생각을 합니다 왜냐하면 이거요 아까도 잠깐 말씀드렸죠 만약에요 분할하고 소합하고 바로 합병하겠다라는 거를 막 약간 막 공개적으로 얘기해 아니면 이거 진행하려면 IB를 껴서 일을 해야 되잖아요 그 소문이 나요 그럼 여러분 어떻게 되겠어요 SK텔레콤 주주 입장에선 실초 분할하자마자 SKT 투자는 빠져야 돼 얼마나 싫어요 그러면 분할 승인해 주시겠어요 안해 주시겠어요 당연히 안해 주시겠죠 근데 말씀드리지만 외국인 지분율이 높다니까요. 분할은 특별결이고요 그래서 제 생각에는 절대로 합병을 안할것 같이 움직일 거예요 그래야지 분할이 돼요 그러니까는 텔레콤 투자하고 지주사 SK 의 합병은요 생각보다 시간이 되게 걸릴 수가 있습니다 여러분 그거를 좀 아셨으면 좋겠고 그러니까는 이제 그 그럼 그또 이제 어떤 게 있냐면 하좀더 말씀드리자면 그. 지주사 행위제한 요건 갖추려면 2년의 유예기간을 주거든요 그러니까 제 생각에는요 올해 일단 분할하고 그 다음에 내년 정도에 아마 소합을 하지 않을까 생각을 해요 지분 소합을 SKT 사업회사 거를 투자해서 에다 지주사 요건을 내년이나 후내년 정도에 갖추지 않을까 그렇게 생각합니다 그러면 소합을 일단 해야지 SK 투자를 SK 지주하고 합병하든지 말든지 할 거거든요 여러분 그러니까 그거는 2, 3년 정도 뒤에 할 거다. 뭐 3, 4년 뒤에 할 수도 있고요. 그러니까 이거는 일단 수, 뭐 분할부터 찬성되고 보고 수업하는거 보고 하자. 네. 그렇게 보시면 될것 같아요. 그래서 이거는 제가 볼땐 시간이 걸릴 문제다라는 거고요. 그럼 지금 이제 SKT에 그러면은 밸류에이션을 우리 어떻게 해 줘야 되느냐 하면 이제 현재 시총이 22조입니다. 근데 하이닉스 지분 같지만 하이닉스 100조라 치면 20% 가지고 있으니까 20조거든요. 거기다가, SKT가, 뭐, 우리나라의, 그, 저기, 마켓쇼 50%잖아요. 그럼 나머지 두 회사들, 물론 이런 식으로 이제 밸류에이션 하시면 안 됩니다. 이게 좀더 사업가치 분석은 잘 하셔야 되는데, 우리가 또 아주 그냥, 뭐랄까요. 딱 봤을 때 인식이 돼야 되잖아요. 그렇게 치면, SK텔레콤의 통신 사업의 가치는 k t 대하기 AG6불 아니냐라고 아주 그냥 단순히 계산하면 이게 이제 10조 8천억 정도 됩니다. 여기도 이제 자사주가 12% 가 있죠 지금 SK텔레콤이 그러니까 사실은 싸다 싼거 확실하다 그래서 진짜 분할이 되고서 뭐 이런 거를 한다 그러면 재평가 받을 만한 요소는 상당히 많다 그렇게 생각이 됩니다 물론 금요일에 많이 오르긴 했지만요 자 그러면 이제 향후에 어떻게 흘러갈까 이거 사실 이제 앞에서 좀 말씀드렸는데요 분할은 무조건 올해 내로 해야 됩니다 예. 그러고 이제 향후 2년 안으로만 수합해서 중간 지주를 완료를 하면 됩니다. 그러면 이제 수합하고 난 이후에, 그 이후에 SK하고 합병을 시도할 겁니다. 이거 좀 궁금하실 수 있죠? 야, 그냥 바로 합병하면 안 돼. 왜 수합하고 난 뒤에 해야 되냐? 왜냐하면요, 여러분. 합병도 또 특별결이에요. 3분의 2 이상이 찬성해야 돼요. 그냥 바로 분할한 이유로 딱 봐요. 그럼 SK가 SK 투자에 대해 27% 들고 있잖아요. 외국인 여전히 38% 늘고 있겠죠. 이 상황에서 SK하고 SKT 투자를 합병하겠다 그러면은 이건 진짜 SKT 투자 주주들이 아무도 찬성 안 해주죠, 여러분. 그렇지 않겠어요? 아무도 찬성을 안 해주는데 합병을 하려고 해도 어떻게 합니까? 근데 내가 이걸 소합을 하면 지분이 올라갈 거잖아요. 그렇죠? 비율에 따라 다르겠지만. 이거를 수합을 이제 분할을 해버리고 나면은 그 다음에 이 지분이 여기에 수합을 해버리면 지분율이 뭐 못해도 뭐4 5 0 이상은 올라가 있겠죠. SKT 투자에 대해 가지고 SK가. 거기다 자사주 있는 거를 뭐 소각을 해도 되고 뭐 아니면 우호 지분에다 팔아도 되고 뭐 여러 가지가 있겠죠. 그러면은 사실상은 3분의 2 확보가 됩니다. 그러니까는 합병을 하기 위해서는요 반드시 수합을 한 이후에 해야 돼요. 안 그럼 주총 통과 절대 안 됩니다 이거. 여튼 그래서 그런 거다라는 거고요. g SK 상황 보시면 지금 시총 19조에 자사 주가 무려 26%나 있습니다. 이것도 활용할 수 있겠죠. 다음 최태원 회장 지분이 18%다. 그러다 보니까는 이제 이런 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 경로를 통해서 아주 장기적으로는 지주사 SK 주가가 SKT 투자보다는 좋아야 된다 뭐라고 생각은 하지만 어쨌든 시간이 많이 걸릴 이슈다라는 거고요. 여기에 또 변수가 있습니다, 여러분. 자, 뭐냐면요. 만약에 진짜 이렇게 해가지고 SK하고 SK텔레콤 투자가 합병을 해요. 합병을 해요. 그러면 이거는 신규 지주사입니까? 기존 지주사입니까? 이게 왜 중요하냐면 올해 분할을 하잖아요. 그렇게 해서 지주사로 내가 승인을 받고 2년 안에만 행위 제한 요건을 갖추게 되면 기존의 지주회사법에 적용을 받아요. 그렇다는 말은 SK하이닉스 지분은 20%에서 더 늘리지 않아도 된다는 겁니다. 그래도 지주사가 돼요. 근데 만약에 그 뒤에 합병을 했어요. 그러면 이거는 신규 라고 볼 수도 있잖아요 그러면 하이닉스 30% 맞춰야 될 수도 있어요 이게 변수가 될 수도 있습니다 나중에 네. 이렇게 되면 뭐 하이닉스 사든지 뭐지분 10%를 장래에서 사든지 해야 되겠네요 어쨌든 이게 이제 SK텔레콤 중간지주 전환 선언에 대한 어, 이야기였습니다 네. 다음으로 넘어가겠습니다 다음은 이제 수혜주 나에 대한 부분인데요 뭐 이런 사고가 이런 날이라고 누가 알았겠습니까 저도 정말 이런 거는 참 투자하면서 처음 보는데 기사들로 한번 볼게요 전 처음에 뭐 배가 뭐 쓰러졌다 그래 갖고서 금방 치울 수 있을 줄 알았어요 되게 넓기는 한데 이게 이제 얕더라고요 여기가 다 백사장 이더라고요 그렇죠 여러분 근데 하필이면 요 배가 그냥 이렇게 넘어져도 되는데 이 사선형으로 이렇게 됐어요 지금 길을 꽉먹고길막 지금 막 완벽하게 길막 하고 있어요 지금 어떻게 해야 어떻게 하니까는 뭐 누가 보면 막 최신식 장비를 가지고서 배를 이렇게 떼낼 거다고 생각했지만 현실은 여기 <웃음> 굴삭기 가져와 가지고서는 여기 지금 포크레인하고 가져와고 가지 이거 지금 파고 있어요 옆에 어, 어느 세월에 다합니까 이거 사실? 그렇죠? 근데 어쨌든 이렇게 파가지고 배를 지금 어떻게든 꺼내 보겠대요 꼈는데 자 그러니까 이제 문제가 되죠 자, 컨테이너 아, 운님이 엄청나게 올라간다는 겁니다 우리나라 지금 그 저기 선사들도 저기 뭐냐 그 저기 해운주들도 굉장히 좀 주가 좋잖아요 이 덕분에 여기 보시면은 이제 사고가 언제 해결될지 관건 이다 이제 어 일단 넘어갑니다 자 자, 수혜주 운하 사태 해운사대 희망봉 우회 검토 야, 이거 진짜 대항해 시대할 때 보던 건데 사실 우리나라 남자분들 이 취직하신 분들은 다 아세요. 이거 대항해 시대 안 해보신 분 없을 거고 그러면 은 여기 항로가 개척되느냐 희망봉 거쳐가느냐 <웃음> 이 차이 어마어마하잖아요. 그렇죠? 이걸 현실에서 보게 되라네. 야, 대단합니다. 여기 이제 나오네요. 남아공의 희망봉을 경유하면 노선거리가 약6 0 0 0마일 9,650km나 늘어난대요 여러분. 그리고 대형 유조선이 중동의 원유를 유럽으로 운송하는데 연료비만 30만 달러. 그쪽 돌아가니까 연료비도 많이 들고 우리 돈으로 3억 4천이 더 들어갑니다. 그런데도 희망공우회를 검토하는 이유는 운송 지연으로 발생한 손해가 크기 때문입니다. 왜냐하면 선박 운항이 하루 지연되면 선주는 대략 6만 달러 우리 돈으로 7천만원 손해를 봅니다. 그러니까는 이거를 이제 그러려니 돌아가가지고서라도 지금 여기 언제 해결될지 모르는데 내가 빨리 가 가지고서 지금 돌아가 가지고서도 라 물건 전해줘야지 막이 난리가 난 거예요 지금 난리가 났는데 이제 요겁니다 어쨌든 지금 아까 제가 이제 주말 동안에 소혜주나 상황 한 보자 했잖아요 이게 뭐냐고 보니까는 이 밀물이 들어오는 주말 요게 고비를 하더라고요 사실 저는 요거에 대해 가지고서는 이제 저의 이제, 이제 가까운 지인이 이쪽에 대해서 워낙에나 해박하게 알고 있다 보니까 사실 그 질문을 이제 물어봤었어요. 어떻게 보냐 하니까 는 이제 그 28, 29일에 밀물 시기인데 이때 잘 꺼낼 수 있으면 빨리 해결되는 거고 안 그러면 이것도 시간이 굉장히 오래 걸릴 수가 있다. 생각보다 위기가 커질 수 있다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 어 그래서 아 그런가 보다 했는데 이제 진짜 그 뒤에 보니까 관련 뉴스들이 막 나오더라고요. 예. 그러니까 밀물이 들어오는 시기가 보시면은 네, 어... 네, 만조 만조인오는 28일부터 29일까지에 대해 주목하고 있다. 이때 빼야 된다. 이겁니다. 네, 어쨌든 뭐 그렇다는 거고 제 지인분께 감사를 드리고요. 어쨌든 이제 이게 빨리 해결되면 주말 동안에 그래서 여러분들 해결될 수도 있는 겁니다. 지금 봐서는, 그니까 이거는 변수예요. 계속 그냥 지켜봐야 되는 뭐 그런 거고요. 근데, 어이, 음, 다음에 얘기 드리게 나왔네요. 그래서 이제 제가 여기 적어놨죠. 우리가 주목할 부분은 28, 29일이다 인거고. 근데 이제 여기에 대해서 저는 그런 말씀을 드리고 싶어요. 사실 뭐냐면 하 우리가 이런 사고가 있을 때에는 일시적인 문제하고 근본적인 문제를 좀 나눠서 생각을 해야 되는데 일시적인 문제는 그래서 막혀갖고 돌아가야 되고 좀 난리가 났다 이거잖아요. 근데 근본적인 문제는 여기 왜 이런 문제가 발생했을까 하면 저는 과적이라 생각을 해요. 최근에 보시면은 저희 이런 기사 보셨을 거예요. 일본 선박이 컨테이너 막 바다에 빠뜨렸었다. 악천후를 만나서 그랬는데 그 이유 중에 하나가 과적이 아닐까 뭐 이런 얘기가 나옵니다. 또 하나 보시면은요. 컨테이너 750개 바다에 빠뜨린 해운업체 머스크. 야 머스크는 최고인데. 근데 막 한국 국미항로, 이스라엘 해운사도 76개 분실 사고 발생. 뭐 자꾸 떨어뜨려요, 바다에. 자. 이번 겨울엔 사고가 태평양을 중심으로 늙어 있다고 전했다. 보세요. 해운 보험사 관계자들은 최근 두 달간 컨테이너가 대략 3,000개 분실됐다고 했다. 이는 통상적인 연간 분실 규모의 두 배를 넘는 수준이다. 자, 근데 이게 있어요. 그러나 컨테이너선 대형화로 컨테이너를 점점 높게 쌓아 올리면서 선박의 안정성이 파도의 움직임에 쉽게 훼손되는 점도 한 이유이다. 그러니까 배를 크게 했는데 높게 쌓았는데 파도 좀만 치면 은 아이쿠야 하는 거잖아요. 근데 파도가 그 많이 쌓았다는 것 자체가 제가 볼 때는 과적이라고 생각을 해요. 예. 그러니까 는 지금 요즘 보시면 지금 막배작기힘들단 얘기 뭐 이건 다 알고 계시잖아요. 여러분들 너무 잘 알고 계시고 컨테이너운이 너무 올라갔고 그래서 HMM 주가 너무너무 좋고 여러분들 이건 너무 잘하시는 문제인데 이게 왜 일어나느냐 그동안에 한진해운도 망하고 막회원사들구조조정 일어나면서 배가 적은 거예요. 뭐, 뭐 일각에서는 배를 안 돌리는 것도 분명히 있겠지만 어쨌든 경기가 이렇게 코로나 때 최저점에서 좀 살아나고 있는데 그못 따라가고 있는 거죠. 그러면 사실 이런 상황에서는 배를 투자를 해야 돼요. 뭐 신규로 배를 이제 그 저기 저기 그 뭐라 그러죠 그럼 뭐 대우조선이나 이런 데다가 발주를 내 가지고서 컨테이너 선을 더 많이 인도를 받아 가지고 그거를 투입하면 이런 문제가 없어질 거잖아요 근데 근데 이게 문제인 거죠 워낙 불확실성이 컸었어요 그동안에 미중 무역 분쟁 코, 트럼프 때부터 있었죠 코로나 언제까지 갈지 몰랐죠 그러니까 사실은 회원사들도 지금은 운임이 좋은데 그게 어떻게 될지 모르는 상황에서 섣불리 막 대형 투자를 하기가 어려웠던 거예요. 그러니까 는 기존에 있던 거에서 뭐 그것들이 뭐 날씨가 나빠서 좀 떨어뜨릴 수도 있고 이게 대형화돼서 많이 좀 쌓아 올리다 보니까는 파도에 취약해졌을 수도 있지만 은 대체적으로는 지금은 본인들이 실을 수 있는 거 최대한을 실다 보니까 는이 과적이 되니까 평소랑 좀 다르다는 거죠. 그러니까 는 떨어뜨리는 물량이 두 배나 증가했다는 거잖아요. 에버그린호도 지금 스웨주에 갇힌 게 제가 볼 때는 너무 많이 실어서인 걸로 보이거든요. 그러면 이게 원래는 어떻게 해결이 되느냐 투자만 많아지면 해결이 될 문제라는 거예요 그래서 결국은 저는 이렇게 봅니다 저희가 이제 그 독서 첫 번째 책에서 했을 때 이제 사이클을 봤었잖아요 그때 전형적으로 이게 실적 장세 중반에서 이제 투자 사이클로 넘어가야 되는데 아직까지 사람들이 워낙 경기가 갑자기 안 좋았던 거그 불확실성을 봤기 때문에 마진은 지금 회복하고 실적은 좋아졌는데 실적장세 전반부의 특징이죠. 근데 투자는 꺼리고 있는. 그래서 제가 생각할 때는 이게 투자 사이클로 이어지는 그런 중간에 나타나는 이벤트들 중에 하나다. 그렇게 수혜주나 사고를 보시라 라는 말씀을 드리고 싶어서 이좀 자료를 만들게 됐습니다. 네. 그래서 뭐 일단 단기적으로 봐서는 밀무의 시기에 과연 해결이 되는지를 하, 한번 보자인 거고요. 더 우리가 이거 가지고서 좀 길게 봤을 때에는 이게 바로 전형적으로 투자를 안 해놓고 나니까는 나타나는 그런 아주 어그 저기 공급 쪽에서 차질이 생기는 문제 전형 중에 하나다 그렇게 판단을 하시다 라는 거고요. 그다또한 가지 이제 저한테 여기서 투자 전략을 어떻게 세울래 라고 해보면은 어떤 생각이 드냐 하면은 이제 그 저런 거죠. 이거 가지고서 지금 수혜주들이 주가가 갑자기 팍 켰어요. 그쵸? 운임 뛰니까 그리고 반대로 피해주들 중에서는 좀 빠지는 게 나올 겁니다. 네. 뭐, 이거 운임비 올라가면은, 아, 우려된다 이러면 장기화되면 우려된다 그러고 빠지는 게 있겠죠. 그럼 솔직히 이럴 때는요 반대로 가는 게 편하기는 해요. 그러니까, 이건 사실 일시적이잖아요. 언제, 뭐 언젠가는 수혜주나 복구되겠죠. 시간의 문제지. 저기로 배들 다닐 거고, 이거 보고서 발주 내는데도 늘어나겠죠. 그러면은, 이거 일시적인 문제 때문에 한개 분기나 뭐한 달치나 한개 분기나 두개 분기 정도 에 걸쳐가지고서 운임비 인상으로 인해서 내가 영업이익률이 줄어드는 기업이 있다. 그래서 만약에 그걸 투자자들이 우려해서 그 주식을 판다. 그럼 그건 진짜 살 만하죠. 그런 주식의 기회가 왔으면 좋겠네요. 저 개인적으로는요. 예. 그래서 저는 그런 부분들 좀 눈여겨보고 있다는 거를 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 여기까지가 해가지고요. 이제 수혜주나 사고에 대한 부분까지 말씀을 드렸습니다. 어느새 저희가 이제 다음 독서모임 해야 될때 다가왔더라고요. 아이고 이게 4월 4일 일요일로 적어놨네요 4월 3일이고요 네, 토요일로 저희가 시간이 바뀌었죠 4월 3일 토요일에 저희가, 어 좀, 저희가 좀 펀더멘탈한 이제 분석 부분을좀 보자는 생각이 들어서 옛날 책이기도 하고 뭐 경영대 수업을 한 번이라도 들으신 분들은 다 들어보셨을 겁니다 그래서 아이고 이 책을 해야 돼 라고 말씀하실 수도 있지만 이걸 이제 제가 좀 실제 사례들하고 접목해서 좀 재밌게 해볼 테니까요. 가벼운 마음으로 책 한번 보시고, 또뭐 전혀 이거 모르실 수도 있어요. 사실 뭐 경영대 수업 뭐다 듣는 것도 아닌데 경영대 수업 꼭 들어야 되는 것도 아니고 살면서. 그런 분들은 필수 서적이라고 생각을 하시고, 어, 이제 한번 그냥 교양 차원에서 한번 보시기를 권해드립니다. 네. 여기까지가 오늘 이제 제가 준비한 내용이고요. 지금부터는 한번 Q&A 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 와 공여, 권영웅님 네 감사드립니다. 네, 늘또 이렇게 참여해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네. 일단은 이 앞전에 이렇게 질문 남겨주신 거 있으면 제가 한번 체크해 보고 답변 드리겠습니다. 아, 네. MS고안님께서 향후 수요 공급 측면에서 볼 때, 원유 가격은 앞으로 지속적으로 오르기는 힘들겠네요 하셨는데, 만약 아까 보셨던 그 이제, 어 분석 결과 예측치 대로 간다라고 하면, 원유 가격은 뭐, 지금 수준에서 좀 박스권 들어갈 수 있지 않을까, 네 그렇게 보입니다. 근데, 저기서 이제 변수라고 하면은, 뭐, 감산 같은 부분이나, 아니면 생산 차지 같은 것들 부분이나, 아니면 수요가 알고 보면 더 빠르게 막 성장을 할 수도 있는, 네 그런 부분이겠지만 기본적으로는 저희가 뭐 석유의 수, 수요 증가가 그렇게 나타나기는 어려운 경제로 점점 가고 있다 그렇게 보이긴 합니다 네. 그리고 권영웅 님께서 유가를 예측한다는 건늘 불가능하지 않을까 싶네요 아, 맞아요 네. 작년에 유가 etn 했다가 된통 삼성증권 이거는 뭐 제가 생각할 때는요 앞으로 주식 하시면서 한, 한 20-30년 동안 없을 일을 겪으신 것 같습니다 네. 그 다음에 스톤킴님께서 삼성이 만만해 아 삼성 그쵸 삼성 참, 삼성 대단한 기업입니다 진짜 네어 김기성님 아네 제가 인사못드렸군요 안녕하세요 네어 권영욱님께서 이렇게 또저희 홍보를 해주시니 감사합니다 네 다음 ms 권님께서요 인텔에 어 반도체 파운드리를 파운드리 투자를 해도 어, 애플 퀄컴 AMD 같은 인텔과 경쟁하는 미국의 회사들이 인텔 파운드리에 맞겠지는 의문이 듭니다 규모가 인텔 자체 파운드리 수요 정도 처리하지 않을까 생각됩니다 그러니까 이게 진짜 가장 정석적인 분석이시고 가장 뭐랄까요 그 이제 로직상에서 그러니까 는 이게 앞뒤가 맞는 예, 상식선에서의 네, 분석이시죠 이게 맞습니다 맞는데 약간 더 제가 정치적인 양념을 치자면은 이제 그런 거죠 그 평소 같으면 경쟁상에서 이런 어, 식으로 자기네들끼리의 물량을 주고받고 가 있어야 되는데 근데 정치적인 이유로 미국이 한번 잘해보자 라고 해가지고서 일부분 미국끼리 서로 도와주는 그림도 약간은 나올 수 있지 않을까 하는 생각은 합니다. 네네 네, 그리고 EJ 옥님네 아, 네, 반갑습니다. 네, 네 감사합니다. 세잔폴님께서 가만히 있으면 반응 갈까나요? 네, 맞습니다. <웃음> 저도 그래요. 잘 모를 때는 가만히 있으면 중간은 가더라고요. 네, 네, 그리고 정 알밤님, 안녕하세요. 반갑습니다. 음 권영욱님께서 공식적으로는 얼마 전 미국에서 한국에 한쪽을 선택하라고 강요하지 않겠다라고, 물론 이 이야기가 계속 유행했지는 알수 없지만요. 아, 저는 그런 생각이 들어요. 진짜로 강요를 하지 않으면 저말 자체를 안 했을 것 같아요. 마치 그거죠. 뭐... 머릿속으로 코끼리를 생각하지마 그럼 코끼리 생각하던 거잖아요 마찬가지로 내가 전혀 생각 안 하고 있는 거는 입 밖으로 나올 일이 없거든요 근데 한쪽을 선택하라 강요하지 않겠어 왜 갑자기? 이거는 그 생각을 하고 있다는 걸로밖에 안 느껴집니다 네. K2님께서 VPN 켜서 트위터 하나 이거 중국 후시진 이야기시죠 트위터는 열려 있나? 이번 홍콩에서 하시는 것 같아요 네. 볼게 하나 더 늘었네요 아우, 그래도 또 트럼프 트위터 안 보는 게 어딥니까? 네. 바텀업 하자, 스톤킴님 말씀 맞습니다. 바텀업이 지금 계속 좋죠. 네. 중소형이나 뭐, 가치주들또 좋은데, 그런 것들이 또 바텀업 연관 크니까요. 네. 자, 미끄럼 방지 신발, 그쵸? 이거 진짜 선 넘는 건데, 네. 아, 네. 권영웅님께서 암호화폐 거래소에서 평가 손실을 이해하는데 간모 손실은 뭐죠? 저도 이거 이해가 안 돼요. 예. 네. 근데 이거 확인할 길이 없네요. 저 뭐, 여기 아는 분이 없어서. 아, 이걸 거 일정 부분 자산화를 그러니까 무형자산으로 잡아놓은 게 있는 거 아닐까 하는 생각은 듭니다. 네. 그 다음 권영우님께서요. 레이달리오 이야기는 결국 비트코인 처음 나왔을 때부터 고려되는 이슈인데 아 그쵸 맞죠 맞습니다. 왜 지금처럼 자산화가 많이 되어서 일반 금융회사에서도 거의 자산으로 인정받는 분위기이고 우리나라는 세금 징수에도 반영된다는데 이때까지 왜 미국은 계속 내버려 두었을까요? 얼마 전 페이스북 리브라 이슈가 생각나네요. 30년 어, 1930년대처럼 비트코인 금 보유 아 이제 금 보유 금지한 것처럼 비트코인 비트 보유 금지를 한다면 난리가 날 텐데 하셨잖아요. 여기에 대해서는 제 의견이 좀 말씀드릴 만한 게 있을 것 같아요. 뭐냐면 왜 미국은 내버려 뒀을까? 세금 징수로도 할수 있고 막 ETF도 나오고 하는데 펀드에도 지금 추가가 되고 선물거래소도 열렸고 왜 놔뒀을까 저는 현실에서 지금 테스트를 하고 있는 거라고 생각을 해요 제가 생각할 때 중앙은행들은 전부 다 디지털 커런시를 가지고 싶어 한다고 생각을 합니다 왜 디지털 커런시를 가지고 싶으냐 하면 그들이 그럴 그, 그 만한 이유가 있어요 명백한 동인이 있는데 뭐냐 하면 언젠가는 본인들이 마이너스 금리를 간다고 생각을 하기 때문이죠. 그러니까 지금 금리가 계속 내려왔어요. 인플레는 안 살아나요. 모두가 인구구조상으로 일본화가 되어가고 있어요. 언젠가는 나중에 또큰 위기가 왔을 때는 금리를 되게 크게 내려야 될 수도 있어요. 그때 제로금리 근데 최악의 상황에서 내가 제로금리 상황에서 위기가 오면 어떡할 겁니까? 뭐 QE만 그냥 무작정 늘리나요 아니요 제가 생각할 때는 에 마이너스 금리도 해야 되거든요. 그거를 위해 가지고서 사전 조사를 많이 열심히 하는 거죠. 그러면서 자기네들이 공부를 해보니 마이너스 금리 갔을 때 제일 문제가 될수 있을 게 뭐냐 하면 뱅크런입니다. 왜냐하면 은행에 금리 돈을 맡겼는데 내가 오히려 손해를 보네. 그럼 사람들은요 그걸 빼 가지고 집에 금고에 넣어두면 돼요. 금고를 사는 비용이 맡겼을 때 이자 비용으로 나가는 것보다 작기만 하면 되는 거잖아요. 그러다 보면 사람들이 뱅크런이 발생을 하며 돈이 나가서 묶여버린다는 거죠. 그러면 은 중앙은행이 여기서 엄청나게 리더십을 상실을 하게 될 거죠. 당연히 그럼 정책 펴는데도 한계가 오게 됩니다. 마이너스를 더 깊은 부분으로 못보내요 이게 마이너스 0.1일 5 때에는 사람들이 별로 안 찾아갈 수 있어요. 근데 예를 들어서 마이너스 5%가 되면 여러분 어떻게 하실 거예요? 돈다 찾으실 거잖아요. 그럼 그걸 막기 위해서는 일반 개인들의 현금 보유를 막아야 돼요. 그러면 디지털이 필요한 거죠 기업들은 손목을 비틀기 쉬워요 규제하면 되거든요 사실 기업들이 가지고 있는 은행에 맡겨둔 예금이 얼마나 많을까요 이거는, 디지, 이거는 디지털 커런스를 내가 안 가도 손목을 비틀기 쉽지만 근데 개인들도 또 엄청나게 가지고 있거든요 근데 이게 다시 말씀드리지만 이 돈은 나가버릴 수도 있어요 그러니까 는 정부 입장에서는 다 디지털화를 해서 현금을 못 가져 나가게 해버리는 거죠. 실제로 지금 덴마크라든지 아니면 북유럽에 있는 마이너스 금리를 시행했던 나라들은요, ATM 기계에서 현금을 뽑아 쓰는 거를 제한을 걸었었어요. 그런 걸 통해 갖고 마이너스 금리를 간다는 거예요, 여러분. 그러니까는, 그러면은 지금의 암호화폐 시장은 보니까는 얘네들이 막 자기가 막 발전한다는 거예요. 옛날엔 10분에 한 번씩 이렇게 그 다시 그 주인가는 다시 확인되고 이랬는데 지금은 그 텀도 굉장히 짧아지고 코인도 1세대였다 2세대였다 자꾸 발전을 한단 말이에요. 그리고 실제 이게 진짜 해킹이 되는지 안 되는지, 이게 진짜 안전한지, 사람들이 그다음에 디지털 커런시를 사용하는 거에 대해서 거부감이 있는지 없는지를 미국이 중앙은행이 미국이 정부가 자기네가 테스트하는 비용을 한 푼도 안 쓰고 지금 민간이 알아서 다해 주고 있는 거 아닌가요, 여러분. 그러니까 전 놔두고 있다고 봐요. 그러니까 민간에서요. 이게 정말 위험이 었고이 시스템을 사용해도 되라고 이제 그 실전에서 테스트가 종료될 때까지 놔둘 거라고 봐요. 그리고 아 이게 정말 이 시스템은 안전하구나 라고 하면 그 시스템만 사용하고 거기에 얹혀지는 거는 US달러를 해버리는 거죠. 그게 최종 목표이기 때문에 내버려 둔다고 라 생각을 합니다. 네. 그리고 그랬을 때 리브라는 좀 이슈가 다르다는 거죠. 뭐냐 하면 지금 이제 그 암호화폐를 다른데 하는데들은 암호화폐만 업으로 삼잖아요 그걸 가지고 매매가 되느냐 마느냐를 하기 때문에 여기에 대해서는 예를 들어서 어, 레이달리오가 얘기하는 것처럼 언제라도 사실은 정지를 때릴 수 있다고 봐요 근데 화폐를 대체할 만한 요소 중에 하나가 그 상품권이 있다고 얘기하거든요 아니면은 마일리지도 그 대체 중에 하나가 될수 있다고 사람들이 얘기를 해요 이게 좀 웃기죠 무슨 말이냐면요 예를 들어 스타벅스를 해볼게요 스타벅스에 내가 커피 마실 때마다 쿠폰이 하나씩 쌓여요 근데 세상이 막 마이너스 금리로 갔어요 마이너스 10%야 근데 스타벅스가 여러분들한테 주는 효용은 그대로예요 유지가 돼요 그러면은 내가 가지고 있는 스타벅스 쿠폰 예를 들어서 내가 5천원에 줘야지 한잔 마시는데 내가 그거를 은행에 넣어 놓으면 1년 뒤면 4,500원이 됐어 그럼 내 구매력은 10%가 떨어졌잖아요 그쵸 근데 스타벅스 쿠폰은 예를 들어서 내가 5천원 주고서 한잔 마시고 사, 가지고 있어요 근데 그거는 1년 뒤에도 스타벅스는 5천원의 가치로 유지가 돼 있다고 여러분 생각해 보세요 그럼 어떻게 하시겠어요 저라면은 만약에 암호화폐가 금지되어 있다 그러면은 그 즉시 은행에 돈을 안 넣고 스타벅스가 영원히 잘할 거다라는 확신이 있다면 소비재 기업으로서 그러면 스타벅스 쿠폰을 예금하듯이 다 사먹을 거예요. 그러면 매년 10%씩 수익률이 나는 거예요. 마치 예전에 우리가 화폐가 존재하기 전에 뭐 종이화폐가 존재하기 전에 조개껍데기를 주고받는 것과 같은 현상이 나타날 수 있습니다. 초거대 기업이 마일리지 서비스를 잘하게 되면요. 그 중에 하나가 이거를 근데 이렇게 그냥 마일리지 서비스 한다는 게 아니라 리브라는 페이스북이 화폐를 만들겠다는 거잖아요 그래 버리니까 는 여기는요 여러분 보세요 비트코인 가지고서 청문회 안 열어요 미국에서 그렇게 안 열어요 거래소 이슈 발생해도 거기 대표들 부릅딜까? 가만 놔두거든요 그냥 외부에서만 연준의 위원들이나 이런 사람들이 그거 위험해 말만 해요 근데 페이스북이 리브라 한다 그러니까는 저커버그 들어와봐 하잖아요 의원에서 그 의회에서 그거는 현실적인 US달러를 대체할 수 있는 이슈가 나중에 될수 있거든요. 그런 식으로 나눠서 생각을 해보시면 아마 답변이 되지 않았을까? 네, 그렇게 보입니다. 그 다음에 네 제가 다 빅빅저 계획이 있습니다. 여러분 네 계획 없이 행동하지 절대 않습니다. 자, 그 다음, 쇼팽 독터님께서, 주식이 오르면 비트코인도 오르던데, 만약 비트코인이 폭락하면 주식도 영향 받을까요? 일부 받을 거라 생각해요. 근데 제한적일 거라 생각을 해요. 그니까는, 러그 일부 받는다는 거는 뭐냐면, 하 이제, 비트코인의 성향 자체가 성장주하고 맞다 있다 생각을 해요. 그래서, 그 비슷한 유의 주식들은 빠질 수도 있다고 생각을 하지만, 근데 이제 주식 시장 그 자체가 사실은 코인에 따라 움직인다기 보다는, 제가 볼 때는 뭐, 지금은 경제지표나, 아니면은 금리, 정책 방향, 뭐 통화 정책 방향 이런 거에 움직인다고 봐요. 그러니까 단적인 예로 사람들이 그런 얘기 했잖아요. 야 광호야 내가 증시 언제 빠지지 정확히 알겠어 앞으로. 이게 이제 연초에 하던 말들이었어요. 언제 빠지는데요? 그러면, 야, 이게 대장주가 죽으면 죽는 거야. 지금 증시의 대장주가 뭐냐 자산시장에. 비트코인하고 테슬라 아니냐? 비트코인하고 테슬라 빠지면 증시 폭락이야. 여러분 테슬라 폭락했거든요. 증시 빠지나요? 안 빠지거든요. 좀 그런 비슷한 거라고 생각을 해요. 그러니까 인과관계하고, 그러니까 이게 잘못된 인과관계를 갖다 붙인 거다라고 그냥 생각을 해요 저는. 네. 어, 권영욱님 금호소유학을 보유하고 계시군요. 축하드립니다. 권영욱님께서 또 박철한 상무가 사실 그 전에 지분맵을 조금이라도 하는 모습을 보였으면 주가가 상당히 미리 올랐을 텐데 말만 공격하고 액션이 없으니. 그쵸. 그랬으니까는 그거밖에 안 올랐죠. 사실. 네. 그래서 네. 저는 사실 조카가 이긴다고 생각하지는 않았습니다. 다른 분들은 모르겠지만 이게 정확하신 말씀이시죠. 이게 모두들 기대했는데 안 됐던 거죠. 그 다음 나따뚜이님께서전금호석유로 조금 투자했는데 요즘 변동폭 커서 차트를 일부러 안 보고 있습니다. 앞으로 실적이 좋을 거라 보는데 어떻게 주가에 반영될지 궁금하네요. 뭐 앞선에서 다 말씀드린 것 같아요. 이 지배구조 이슈에 대해서는. 네. 그러니까 지분 경쟁에 대해서는. 네 대한항공 때랑은 그쵸 한진칼 때랑 많이 차이가 납니다 권영훈 님네 맞습니다 로것도 아까 말씀해 드렸고요 그 다음에 네 기타법인 그쵸 기타법인이 중요해요 사실 이제 우군이 들어와 있는지 아닌지 여부는요 근데 기타법인 이안 사죠 지금 그전에뭐 아이 땡땡땡땡 기업이 뭐 우군으로 들어와서 샀다 이런 썰이 있었는데 기타법인 안 찍히니까는 뭐안 믿어주는 거죠 사람들이 스톰킴님와 근데 결혼한 기업들 다 깨끗하고 엄청난 기업들이네요. 이거 그 재벌 혼맥도 있는데 보시면 끝내줍니다 다들. 네아 네. 황희석 교수님은 K 다모다란 네 말씀드릴 수 있습니다. 정말 대단하십니다. 책도 많이 쓰셨거든요. 그 책도 꼭 보실 만해요. 정말 좋아요. 네네 네, 존경합니다 교수님. 네. 권영님께 두산인 프라코 분할합병이랑 비슷하게 보이네요. 물론 두산은 팔아야 돼서 그렇지만 바켓을 바로 이제 두 중에 자회사로 되니 음 네, 그러니까 일정 부분 비슷한 면도 있습니다. 분명히 있지만은 어쨌든 여기는 이제 하이닉스 직접 보유를 위해서 이제 좀 그리고 이제 여기다 세제혜택이나 이런 부분까지 붙어버리니까는 좀더 복잡하죠. SK가 예. 시회로 지금 사도 됩니까? <웃음> 이런 질문은 죄송합니다. 네, 제가 이거, 막, 막, 뭐. 아, 네. 세잔폴림, 오, 네. 감사합니다. 네. 아이고, 네. 근데 저 그런 거는 있는 것 같아요. 이게 9시로 시간을 옮기니까 이게 원래 10시 할 때는 2시간 넘어가면은 굉장히 촉박해, 마음이 막 촉박한 거예요. 방송을 하면서. 아, 이가 너무 또 하면 또 새벽에 또 밤잠 이제 주무셔야 되는데 제가 너무 방해하는 것 같아서 그랬는데. 9시 하니까는 1시간 정도 더 시간이 늘었다는 생각을 하니까 상당히 마음이 편안하게 이렇게 진행을 하고 있습니다. 그러다 보니까 근데 또 단점이 내용이 좀 약간 좀 약간 증가하고 있는 거 그래서 영상 다시 돌려보시기에는 시간이 1시간 정도 늘어나면 좀불편하심이 있으시겠다 하는데 네. 그치만은 그래도 또더 많은 내용을 말씀드린 게 좋지 않을까 해서 네 생각나는 대로 다 말씀드리겠습니다. 자유님께서 인텔과 관련하여 반도체 투자에 관해서 어떤 점을 주셔야 하나요 뭐 당연히 그니까는 뭐 이제 이쪽에 관련해서 인텔요 얘기 나왔을 때 오른 주식들이 있습니다 예쭉 보시면은 그게 나올 겁니다 이제 뭐 관련해서 뭐 이거 투자 수혜주니 하면서 나오는데 사실 우리나라 it 쪽은 워낙이나 고급 인재 분들이 지금 어 애널리스트로 이 섹터에 다 들어와 계시기 때문에요 그 분들 자료 한두 개 보시고, 그 다음에 그, 이제 인텔이 투자 나오고 다음날 올랐던 주식들 보시면, 아, 내가 인텔이 진짜 투자를 확실히 할수 있겠다라고 생각이 되시면 그 회사들이 뭐, 네, 일정 부분 수혜를 입을 수 있는 부분이 있을 겁니다. 네, 그래서 그 부분을 보시, 어, 그, 고런 좀 기준으로 해서 주시를 하시면 괜찮지 않을까 하는 거고, 어쨌든 제 생각에는 좀 약간 지금 하는 어, 미국의 반도체를 대하는 태도가 뭐그 정도까지는 아니겠지만 은 1980년대에 미국의 자동차 일본의 자동차를 보던 시각과 좀 비슷하다 하는 생각이 듭니다 그래서 단기에 끝날 이슈는 절대 아니고 얘네가 의지를 가지고 좀불도저처럼 밀어붙일 것 같다 하는 생각입니다 MS 관님께서 1분기 채권과 주식 리밸런싱이 이달 말일까지 진행될 것으로 보시는 줄 하셨는데요 보통은 그 전부터 거의 다 합니다 그래서 거의 지금 제가 볼땐 8분응선 넘었다고 보고요 또 근데 반대로요 제가 좋아하는 그제피모가의 퀀트 애널리스트 마이크 콜라노빅 같은 경우에는 이미 끝났고 오히려 지금 주식을 더 사야 되는 지경이다라고 지난주에 보고서 내시고 인터뷰까지 하셨더라고요 그래서 진짜 더 사야 되나 모르겠습니다 사실 이제 이 이슈는 거의 종료됐다 그러니까 종료됐다라기보다는 뭐랄까요 그러니까 나오더라도 제가 볼땐 마지막 날 조금 더 나오지 않을까요? 31일 날? 예, 거의 거의 마무리 수준 같습니다. 그 다음 나따뚜이 님께서 그동안 코인을 생각하지 않았다가 제가 투자한 기업과 관련 있는 코인과 메인 코인의 자산 배분을 조금 하려고 했는데 레이달류의 말을 들으니 망설여지네요. 근데 뭐 뭐든지 포트폴리오 아니겠습니까? 몰빵은 힘들죠. 근데 일부를 포트폴리오 이제 분배 차원에서 가져가신다. 거기에는 뭐 코인이 뭐 이제 그렇게 나쁜 선택은 아니다라고 생각합니다. 어, 한결님께서 미국이 대만을 적극적으로 옹호하고 항해의 자유, 군사 훈련을 하는 게 중국 국방비 더 사용하게 하기 위한 하나의 전략일까요? 네, 맞습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 솔직히 말해서 미국이 뭐 저기 그 밑에다가 뭐항모나 아니면 핵잠수함을 중국 해 둘러 가 중국이 접해 있는 그 연안 바다들 둘러가지고서 거기다가 몇대 가져다 놓으면 아 투자 안 하기 어렵지 않을까요? 중국도 겁나는데. 그 다음에 DSHGHDK님 최근 가치주 성과가 좋네요. 금리가 올라가며 어, 실적주 장세로 넘어가는데요. 미국 인프라 금리 상승의 실적주 장세 국내 민간 굴뚝주 실적 개선도 도드라지는데 금리가 주춤하니 성장주를 다시 봐야 된다는 애널들의 의견도 반반인데요. 성장주가 반등하더라도 금리 상승 추세에서 단기 낙폭이 심했던 성장주에 기술적 반등 정도로 저는 보는데, 8 6관가님 의견 여쭤봐요. 저도 정확히 동의합니다. 그러니까 여러분들, 2007년 이후로 성장주가 이제 가치주를 계속 이겨왔단 말이에요. 그때 가치주가 성장주 대비해서, 그러니까는 이렇게 하락을 한게 아니에요. 그러니까, 언더 퍼포먼스 한게 아니고, 왔다리 갔다리, 왔다리 갔다리, 왔다리, 왔다리 갔다리 하면서 갑니다. 마찬가지로요. 가치주가 성장주를 이길 때도요, 이렇게 가는 게 아니고요. 왔다리 갔다리, 왔다리 갔다리 하면서 할 거잖아요. 그래서, 금리가 좀 내려온다 그러면, 아이고, 성장주가 좀더 좋아지고, 야, 근데 금리가 이제 오르는 거는 물가 상승은 기정사실 아니니? 그러면서 또 올라가고, 뭐, 이렇게 되겠죠. 네. 그러니까, 성장주를 나중에 담아야 된다. 그러니까, 완전히 포트폴리오를 교체를 해야 된다. 그러기에 좋은 시기는 언제냐라고 하면요. 저는 정확히 말씀드릴 수 있는 게, 금리가 상단에 찍어야 됩니다 1.5, 1.7, 1.8 이런 게 아니고요 금리가 정확하게 상단에몇 번을 두드리겠죠 그게 2%일 수도 있고요 2.5일 수도 있고 여러분 3일 수도 있을 거예요 거기를 금리가 한 차례, 두 차례 이렇게 때리다가 결국은 그걸 넘지 못하고 내려오기 시작을 하면 어떻게 보면 그게 주가로 볼 때는 바닥 확인을 쌍바닥 막 이렇게 하면서 하다 보면 주가가 올라가잖아요 마찬가지로 뒤집어 놓으면 이거를 위로 아이고 올라가고 싶어 안되네 올라가고 싶어 안되네 올라가고 싶어 안되네가 아이고 아닌가 면 내려가자 이렇게 당해될 거잖아요 그렇게 생각하면 그렇게 해서 형성되는 금리의 상단을 우리가 보고 난 이후에나 다시 로테이, 로테이션이 일어날 수 있는 아 그런 환경이 될 거다라고 생각을 합니다 그 다음에 ADJ VOL링께서 이 해옥이 개인회사 대링 코퍼를 합병하는 식으로 대림코퍼 지분율을 올렸었는데 삼성물산도 그렇고 현대엠코도 그렇고 이러한 편법승계가 우리나라엔 아직 가능한가요? 뭐 사실 본인 지분만 정확하게 3분의 2 이상 가지고 있으면요 무조건 할수 있습니다. 예, 가능합니다. 네, 소액주주 좀안 되나요? 이게 권익의 개선이 나따뚜이님. 작년부터 암호화폐를 자산의 일부로 인정한 사람들이 늘어나는 것 같은데 혹시 86번가님은 암호화폐의자산 일부를 배분하시나요? 안합니다. 네, 저는 주식이 더 재밌고 제가 아는가 하겠습니다. 네, 암호화폐는 솔직히 말씀드리면 저희 이제 나중에 한번 쇼트 한번 거하게 칠수 있는 기회있으면 좋겠다고 하 보고 있죠. 네, 제가 계속 말씀드리는 게 암호화폐가 뭐, 이거랑 코릴레이션이 높아요, 이 지표랑. 암호화폐는 이런 식으로 탄생한 거니까 이런 게 나오면 안 좋지 않을까요? 그런 말씀 드리는 게 여기서 힌트를 얻으시는 분이 나오실 수 있다고 저는 생각을 하는데, 저는 어쨌든 그걸 보면서 적당한 시기에는 암호화폐를 가지고서 한번은 좀 아랫방향을 한번 노려봐도 괜찮지 않을까, 이제. 올라가는 방향은 뭐, 제가 사가지고 먹는다는 생각은 안 하고 있습니다. 네. 잘하는 거 해야죠, 제가. 네. DSHGHDK님, 특히 가치주 또는 철강주 등 소위 민감주들 PBR이 처참한데요. 아마도 10년 이상 PBR이 고착화되어서 고정관념이 생긴 수치 같습니다. 기관 펀드 매니저 입장에선 예를 들어 철강은 PBR 0.4를 넘을 수 없어, 조선은 PBR 1을 넘을 수 없어 이런 관념을 상한선 어느정도 확가하게 하실까요? 에너지드리포시이 깨뜨리지 않는 이상 이런 PBR 상한선을 깨뜨리고 돌파해서 쉬운 일인가요? 미리 감사해요. 답변드리면요. 주가 오르잖아요. 그러면 당연히 깹니다. 주가가 내리잖아요. 그러면안 좋다 생각. 이게 사실 주가에 달려 있어요. 모든 게. 여러분들 주가 오르잖아요. 재평가 계속 됩니다. 생각해 보십시오. 테슬라 주가 오르니까 재평가해 준사람 늘었다는 생각 안 하시나요? 그럼 마찬가지라고 봐요. 가치주들도 그나마 요즘 주목을 받는 이유가 주가 오르니까 주목을 해주잖아요. 갑자기 막 피비아 얘기도 다들 해주시고. 아니, 도대체 몇 년을 그렇게 쌌는데, 그때는 안 해주다가, 지금 와서 얘기를 해주네요 바뀐 거는 가격 하나뿐이죠. 네. 그래서요, 이런 부분들은 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 주가가 증명합니다, 그냥. 네. 그리고, 따라오게 돼 있습니다. 왜냐면 하 지금 너무나도, 그, 소위 말해서, 벤치마크를 추정해야 되는 펀드 스타일들이 우리나라에 너무 많이 늘었고요. 그래 주가 올랐다는 거는 그러면 내가 그 종목이 우리나라 주식 시장에서 차지한 비중 이 증가한다는 거잖아요. 그럼 따라와야 됩니다, 요즘은. 네. 권영우 님께서 분할 합병 내용이 어 어렵네요. 사실 얼마 전에 두종 매수했다가 손절했습니다. 요즘 다시 올라오고 있더라고요 근데 두인 분할 합병 공시가 나왔는데 분할 비율 산정 방식이나 합병 비율 등이 복잡해서 이해하기 힘듭니다. 자가 오늘 하이 투자 아 두산 인프라코에 대해서는 그럼 저도 한번 보 사실 제가 두산 그룹에 대해서는 솔직히 말씀드리면 두산 그룹은 제가 제가 투자를 시작한 이래 단한 번도 투자를 해본 적이 없습니다. 예 근데 한번 일단 요 분할 이다 비율은 또 제가 볼수 있으니까 어, 보고서 네 요거는 말씀드리겠습니다. 네. 어, 질문해 주셔서 감사합니다. 배가분드님께서 네. SK 지주사 합병 관련해 질문입니다. 분할 후 합병 시 늦어도 몇년 안에는 해야 하는 제약 사항이 있는가요? 없습니다 네 그래서 시간이 좀 걸릴 수 있다고 제가 말씀드리는 겁니다 네, 에, 스톤킴님 좋아요 구독! 어, 네, 좋아요 구독해주시면 너무 좋죠 여러분들 네, 그 다음에 어, 어 디오... 아아네 디오케이 지오다이님 네. 재벌들이 왜 경영권을 포기 못 하는 건가요? 배당만 받고 살아도 좋을 텐데, 또 DLENC와 DL의 흐름이 어떻게 갈까요? 대주주 입장에서 생각해보면 DLENC가 원래 유리할 것 같은데, 추세나 안그렇더라고요 외국인 DL을 많이 사던데 왜 그런 걸까요? 일단은, 뭐 그냥 저도 전에 들은 설로는 요즘에 뭐 재벌 4세 분들은 경영권에 그렇게 관심 없으시다던데요? 예. 네. 그니까 러 사실, 내가 만드신 분들은 당연히 내 거니까 관심이 있을 수밖에 없고 2세인 분들은 그런 아버지를 보고 자라니까 부모님 보고 자라니까는 그게 영향 크고 3세부터는 좀 많이 희석되는 것 같아요 예, 그냥 이거를 골치 아프다 라고도 당연히 생각할 수 있는 거고 그래서 우리나라도 문화가 좀달라지신 부분이 있다고 봅니다 예 그리고 사실 내 거에 대한 그 인간의 욕망 자체는 굉장히 강하죠 그래서 저는 기본적으로는요 이건 강할 수밖에 없다는 생각을 합니다 근데 우리나라도 이제 경제가 좀 예전에 이제 1세대들이 많은 그런 시대에서 물려받고 물려받고 해서 3세, 4세 넘어가면 많이 희석될 거다라고 봅니다. 그 다음에 이제 그 DL 같은 경우에는 사실은 좀 너무 빨리 그 결정이 됐잖아요. 그 저기 이제 증자하고 뭐그 수합하는 게 됐기 때문에 사실은 이제는 그냥 두 회사예요. 여러분 보시기에 펀더멘트만 보시면 되고요. 뭐 가격을 뭐 이도 올려야지 뭐가 좋고 그런 거는 이제는 뭐 지나갔다 라고 보셔야 됩니다 그거는 사실 이제 그수합을 발표하기 전에가 이슈가 많이 되는 건데 그게 이제 구조가 나오고 난 이후에는 별그 재미는 없습니다 그냥 개별적으로 그냥 이 회사 디엘 뭐 같은 화학 쪽이 어떠냐 enc 같으면 뭐 건설이 어떠냐 이거를 이제 보시는 게 낫다고 생각합니다 ADJVL님께서 86번가님은 자신 있으신 섹터가 있으신가요? 하시면은 뭐, 저는 자신 있어 하는 거는 뭐, 소비재 쪽? 제가 좀 써볼 수 있거나 이런 것들? 그런 거 이제 재밌고 즐겨 하고요. 그 다음에는 뭐, 어쩌다 보니까는 제가 회사에서도 그때 금융 담당을 좀 했었는데, 그러면서 금리를 보기 시작했고, 그러면서 연준을 보기 시작했고, 그게 잘못된 거의 시작이었던 것 같습니다. 예. 그래서 금리 관련된 것들? 그런 거좀 괜찮게 보는 것 같고, 또그 다음 한가지는 이제 지배구조 관련된 것들 구조 그런 거 짜는 거 거기에 회계 좀 엮여 있는 것들 있으면 거기까지가 제 영역인 것 같습니다 예. 그 다음 나타뚜이 님께서 SKT 말씀 듣고 개정공장거래법과 해당되는 부칙을 가볍게 살펴봤는데 나중에 합병되는 지주회사가 개정 전어 법률이 적용되는지 개정 법률이 적용되는지 참 애매하네요 그쵸? 아 어, 이걸 보시다니 또 대단하시네요 네 맞습니다 예. 그래서 이게 나중에 문제가 될수 있습니다. 합병할 때. 그래서 그래서 이런 얘기도 나올 수 있는 거죠. 그러니까는 올해 안에 한다. 예. 그러니까 이게 이제 이, 이 부분이 사실은 논란거리가 될수 있는 거거든요. 논란이 될수 있는 거라서 어, 저는 이제 굉장히 가능성을 일단은 이거는 기본적으로 발생할 수 있는 시나리오라고는 안 봐요. 근데 이부분 그러니까는 지금 이제 말씀해주신 대로 나중에 합병해버리면 이거는 개정 전에 사냐 개정 전에 거, 그 법을 적용받아야 되냐 개정 후에 걸 적용받아야 되냐 이게 애매할 수 있잖아요 그 지주사는 옛날 지주사니 지금 지주사니 이런 게 되니까요 그 논의까지도 그 약간의 발생할 수 있는 오해의 소지까지도 모두 없애려면 올해 분할하고 수합하고 합병해버리면 땡입니다 네 그러면은 아까 제가 말씀드렸던 것들 다 뒤집어 봐야 돼요. SK홀딩스가 제일 좋아야 됩니다. 네 근데 기본 시나리오로는 안 두고 있습니다. 왜냐하면 현실적으로요. 그세 가지를 다 연내하는 에게 힘듭니다. 거래 정지도 있고 분할도 하고 주총도 해야 되고 하는데 힘들고요. 이거는 뭐냐면 하그세 건이 전부 다 한방에 원큐에다 통과됐을 때에만 가능한 겁니다. 근데 안될 수도 있잖아요 여러분. 어디 한군데서 뻥나게 되면은 그러면 안 되는데 그쵸? 그리고 또 하나가 합병을 추진한다는 게 분명히 어딘가에선 소문이 돌 수가 있어요. 근데 그렇게 돼버리면은 그게 만약에 분할 주총 열기 전에 돌게 되면 분할이 승인이 안될 가능성도 있기 때문에 현실적으로는 하여튼 지금은 분할하고 느긋하게 이제 수합하고 나중에 또 지주사끼리 합병하고 뭐 SK하이닉 스 30% 사야되면 그때 가서 자금 마련하던 아니면 열심히 이제 로비를 해가지고서 어 그런 일이 발생하지 않도록 법을 어 SK쪽에 유리하게 그러니까 우리는 옛날 지주사입니다 이렇게 인정받을 수 있게 하시던지 네뭐 그게 더 현실 가능성이 높다고 어 저는 실현 가능성이 높다고 생각합니다. 네. 그 다음에 이제 쇼팽 녹터님, 어, 네. 금융 수준이, 어우, 네. 질문이 너무 대단하십니다. 그래서 저도 공부를 많이 하고 있습니다. 네. 어, 박종원님께서는 메시지를 보내셨는데 취소를, 네, 하셨네요. 그래서 제가 요거는못 외워서, 네. 죄송합니다. 네. 일단 여기까지, 어, 질문 주신 것까지도 답변에 다 드린 것 같은데, 혹시 추가적으로 질문 더 있으시면 좀, 예, 부탁 드리겠습니다. 사실 쉬운 질문도 해 주셔도 좋습니다 쉬운 질문이면 또뭐 저도 답변하기도 아주 네 편하게 할수 있으니까 저도 좋을 수도 있고요 어 네, 그 d o k g o d 이 i 님 네, 예전에 한 라이브 방송도 모두 다 올라와 있습니다. Q&A까지 그냥 두세 시간짜리 통으로 다 올라가 있으니까요. 네, 그 보시면 저, 저는 저 너무 좋죠. 네 나따또이님께서 엔터 업체 기업 분석 혹시 계획이 있으신가요? 네, 아 당연히 있습니다. 네 이거는 하여튼 드릴 말씀이 많아요. 엔터 쪽에. 네, 엔터 쪽에 드릴 말씀이 많고. 뭐 그거는 당연하게도 전부 다. 플랫폼 관련된 얘기입니다 거의 대부분이 그이 부분은 네 말씀드릴 게 있는데 뭐 적당한 시기가 다음 달 정도에 있지 않을까 생각합니다 네어네아 그냥, 그냥 말씀드려 독고다이 님네 구독 감사합니다 아네 자유이님 삼성물산 지배구조 관련 이거는 뭐 사실은 이제 시간만 남은 거죠 4월 달 되면 4월 말까지 그 저기 국세청에다가 어떤 식으로 이제 상속을 받게 되었다 라는 거를 신청을 하고 그러면서 연부 연납할 거 금액 이제 그 이시일가가 다 정하셔야 되잖아요 나올 한달 안에 나올 겁니다 네. 시간과의 싸움 입니다 제가 보다 한달 안에 거의 뭐한 7-80%의 클리어한 그림이 나올 거다 라고 생각합니다 그다음에 ADJVOL 님께서 현차 지배 구조 관련해서 현철 매각 가능성이 있에 말씀하셨는데 철강 업황이 올라오는 것 같은데 가능성을 염두에 봐도 될까요? 제 생각에는 어쨌든 현대제철은 현대차 그룹에 그렇게까지 필요한 기업은 아닐 수 있다. 그러니까 뭐 당연히 이제 중요한 역할을 지금 하고 있기는 하지만 그러니까는 자동차 쪽이 사실 지금 굉장히 투자가 많이 필요한 업이긴 하거든요. 그러니까는 뭐 내가 알수 없을 정도로의 뭐 현대차 그룹에서도 미래 뭐그 계획 발표하긴 했지만 투자 계획을 지금 전기차 친환경차도 해야 되고 그 다음에 자율주행도 해야 되고 이게 뭐 경쟁자가 IT 거인들이 막 몰려오니까 그러면은 상당히 선택과 집중을 할수 있다 특히나 만약에 이제 그 회장 등극을 하셨잖아요 그 다음 k 께서는 모든 거에서 물러나시고 ES께서 다 올라오셨는데 그러면은 보통 어떻겠습니까? 이제, 이제, 전임자에서, 그 다음에 내가 새로 받게 되면은 좀 나만의 색깔을 보여줘야 되고, 그러기에 적당한 행동들이 요번에는 선택과 집중, 미래를 위한 부분이 들어갈 수 있지 않을까. 그냥 저희 내피셜로요? 그러면은 뭐, 매각할 수도 있겠네. 그런 생각을 한 거고, 뭐, 저는 어쨌든 기본적으로는 그 가능성이 있다고 봅니다. 아, 네, 나따뚜이 님께서 지난번 농심처럼 재무제표 분석하는 시간, 아, 네, 이것도 해볼게요. 근데, 최근에 한, 한 달, 두달 동안 지금 금리 급변동, 장 급변동 하면서 막 이거 다루느라 정신없어서 못했습니다. 저도 재무제표 보일 때가, 분석할 때가 제일 재밌고 좋아요. 네. 아, 네, 스톤킴님, 감사합니다. 늘 감사드립니다. 네. 권영웅님 방송, 어 네, 질문 많이 해주시고 또호원되해주셔 너무 감사드립니다. 네. 어, 네, 세시간에 거의 채우게 되겠네요. 안 되겠다. 그래도 세 시간은 너무 과하죠? 예. 적절히 이제 마지막 질문을 해서 습니다 나따뚜이님께서 현재 매각 실제로 이루어지면 주가는, 뭐, 그, 어디가 사갈지가 중요하겠지만은, 어디가 사가느냐가 중요하지 않을까요? 네. 그러니까는 도움을 이제 그, 그러니까 시너지를 낼수 있는 곳이 가져간다라고 하면은, 뭐, 주가에는 당연히 우호적이지 않을까 생각을 합니다. 네. 네. 그러면 오늘은 일단 여기까지 하면 Q&A까지도 좀 마무리가 된것 같아가지고요. 네 오늘 방송 네시 9시 토요일 9시로 시간 바꾸고 두 번째 시간이었는데요 오늘도 이렇게 많이 참여해 주셔서 너무 감사드리고요 또 후원해 주신 분들도 너무 감사드리고 또 질문도 이렇게 참여 활발하게 해 주셔서 채팅창에 너무너무 감사드립니다 네 그러면 은 다음 주 토요일에 같은 시각에 뵙, 어, 그 다시 찾아뵙고요 그때는 일단 책 내용 한번 좀 가볍게 훑어보고 또그 주에 있었던 이슈들 이런 것들 분석하는 시간 Q&A까지 한번 가 보도록 하겠습니다. 네. 오늘 참여해 주셔서 감사드리고요. 네. 남은 주말, 남은 밤. 네. 그 편안하게 보내시기를 바랍니다. 네. 여러분 감사합니다.